0: Die kleine Fernsehbildung. Sehenswerte Serien selektiv betrachtet. Zwischen versuchtem Tiefsinn und albernen Flachsinn. Von und mit Yes und Boy-Schulter im Hülse. Einer von uns schaut immer in die Röhre. Und los geht's. Hallo. Hallo,
1: schön, dass du da bist. Das hat gedauert. <lacht> Mandy
0: ist da. Ich
2: ja. warte ich seit ungefähr drei Stunden, aber danke dir.
0: Okay, ähm, wer ja. klatscht?
2: Oh. Achso. Also ich habe ja schon geklatscht heute. Darf ich? Du darfst.
0: So, das war der unnötige Startknallzeit. Herzlich willkommen <lacht> in der Quassel-Ecke unserer Fernsehbildung. Und äh, wir haben eigentlich beste Voraussetzungen, weil wir gerade festgestellt haben, äh, alle drei, dass wir äh, keine Ahnung haben, was wir jetzt gleich genau besprechen und auch nicht viel mitgebracht haben. Und ich glaube, das sind die besten Voraussetzungen. Äh, nur falls du jetzt gerade hier reinguckst, das ist äh, das erste Mal mit Gast in diesem Fall. Melli ist dabei. Schön, dass du da bist, Melli. Und ähm, <lacht> Ich habe gerade aber anmerken müssen, es tut mir ja sehr leid, aber dass sich Melli ja eigentlich gar nicht als Gast qualifiziert hat, ist mir gerade aufgefallen, weil in der Küche kam zur Sprache, dass du nicht oh alle unserer vorigen Episoden gehört oder gesehen hast.
2: Tatsächlich wurde mir das auch nicht ordnungsgemäß als Hausaufgabe aufgetragen. Ich habe reingehört, ja äh, natürlich. Das
0: ist doch überhaupt der Eingangstest, den hast du nicht getätigt.
2: Hm. Ich bin froh, dass du gerade ihn
1: anguckst
0: und nicht ja, mich. Der, ja, das ist ja, er hat dich ja als Gast mitgebracht. Ich habe auch nicht unsere ganzen Folgen angeguckt.
1: Hey. Dazu <lacht> möchte ich, dazu das möchte ich eine
0: Frage Moment, zurückwerfen. entschieden hat, dass ab nächstem Mal ich dieses Podcast programm Soloprogramm ist. mache.
2: Und jetzt möchte ich fragen, trotz ja. meiner mangelnden Qualifikation bereut ihr es, mich eingeladen zu haben?
0: Nein. <lacht>
1: An der mangelnden Qualifikation liegt das nicht.
0: Nein. Wir <lacht> gehen sogar so weit, nachdem das so gut gelaufen ist, das vielleicht als die neue Qualifikation aufzubringen. Man darf einfach nichts. so viel... Ich weiß,
1: was für eine treulose Tomate mein Bruder ist. Habe ich sogar ein bisschen Angst, dass ich demnächst äh, selber als Gast hier auftrete, während er mit dir eine äh, kleine Fernsehbildung... Treulose Tomate?
2: Ja. Na, boy, wie wär's? <lacht>
0: Ja, das äh, ist doch jetzt gesetzt, oder nicht?
2: <lacht> so wie tomatig er da herkommt? Deswegen bin auch ich mehr im Bild als
0: du. <lacht> Tja, ich muss doch noch mal ein bisschen an der Kamera drehen. <lacht> so, ähm, Aber noch, trotzdem
1: ganz klassisch, ähm, falls du nicht noch wieder, äh, wie, wie heißt das immer? Housekeeping. Housekeeping. Hast du noch irgendein Housekeeping von der letzten Folge mm, bis jetzt, nee, was dir eingefallen
0: ist? Ich glaube, ich hätte einen, warte mal, ach Mensch, wo, wo du das gerade sagst, ich <lacht> habe mir ja Notizen er auch, gemacht. Er hat sich Notizen gemacht. Ne? Ja, äh, aber da war nichts mit Housekeeping, glaube ich. Nein auch nichts mit Housekeeping. So, Dann stelle
1: ich mal die Standardfrage, um den Einstieg zu finden und über den Übergang zu unserer Serienbetrachtung und zur Quassel-Ecke zu kriegen. Was hast du denn abgesehen von dem, was wir für die Serienbetrachtung äh, geguckt haben, denn so in letzter Zeit geguckt?
0: Ähm, Ich habe geguckt... Also einmal habe ich äh, geschaut, Homecoming, ich weiß nicht, wer das sagt, da ist die zweite Staffel rausgekommen, Homecoming war vorher für mich ein ganz heißer Kandidat auch für uns, allerdings gab es da ja nur eine Staffel, jetzt habe ich die zweite geguckt, ist, ist immer noch nicht schlecht, aber hm? ist es ein bisschen gekippt, äh, da sage ich, ich, verweigere die Aussage, <lacht> weil ich mich ansonsten selbst will, äh, okay, das ist ein guter Hinweis. Ähm, <lacht> Also ich kann jedem nur schon jetzt auch durchaus unser Herz legen. Homecoming, zumindest die erste Staffel, sollte man äh, gesehen haben. Interessanterweise mit, also das ist das äh, jetzt mit Julia Roberts. Und es oh. ist sehr schwer, was dazu zu sagen, ohne zu teasern bei dieser Geschichte. Es geht um eine Ermittlung äh, über Vorgänge in einer Institution oder in einem... Also da sind irgendwie Soldaten aus dem Krieg, die ähm, PTBS haben und da in irgendeiner Form behandelt werden. Und da ist irgendwas nicht ganz in Ordnung. Es gibt jemanden, der da ermittelt. Und ähm, ein ein Kernclou ist, dass man am Anfang auch erst nicht so ganz durchblickt, weil das so mit verschiedenen Zeitebenen spielt, aber nicht besonders schwierig. Ähm, Also das klärt sich dann so ein bisschen auf. Aber viel mehr möchte ich nicht sagen, weil das sonst den Clou rausnehmen würde. Es ist, das also ist aber sehr mag. Ja, es ist schwierig, <lacht> ohne viel zu teasern zu sagen. Es ist aber relativ gut wegzugucken, weil die Folgen sind nur 25 bis 30 Minuten lang. So kurz und es kurz. ist nur 10 Folgen lang. Es ist aus meiner Sicht fantastisch gefilmt. Wo läuft das? Es ist, auf, es ist eine Amazon Original Amazon. Serie, also nur auf Amazon verfügbar. Also kann ich nur jedem ans Herz legen, der so ein bisschen auf spannend und ja, so ein bisschen rätselhaft Mhm. steht und ähm, ja, toll gefilmt, tolle Geschichte, ähm, hat vielleicht auch damit zu tun, dass es sehr sehr ungewöhnliches Format ist, weil das ursprünglich ein äh, Podcast war, also eine Geschichte, die in einem Podcast erzählt wurde, eine Audiogeschichte, die sie dann verfilmt haben. Also erste Staffel super, ähm, kann ich nur empfehlen, w- hatte ich auf meiner Liste für, dass wir das hier mal besprechen, auch drauf. Wobei ich gerade feststelle, das sollte ich mir noch mal überlegen, wenn man da nicht so wirklich, also wenn man da nicht so wirklich was zu sagen kann, ähm, ja.
2: Würdest du sagen, die erste Staffel kann auch für sich stehen, wenn du sagst, die zweite hat dich nicht mehr so überzeugt?
0: Also die erste kann definitiv für sich stehen und das Problem in der zweiten ist, ähm, ich meine gut, die ist einmal finde ich nicht mehr ganz so gut und die Action klärt nochmal Dinge aus der ersten Staffel, also erweitert dann nochmal den Kontext zu und macht es aber nicht, nicht so, also dass man so denkt, so wow oder so, sondern äh, ich fand es fast besser, dass es vorher nicht klar war. Also das, ne, die, die Lücken hätten ruhig bleiben können. Also Ein bisschen die besser? Nein. <lacht> ja, verschlimmes ist oft zu viel gesagt. Und ähm, es geht auch in so eine Richtung von vorher ist es also es erinnert mich auch von der Machra und so ein bisschen an, an so 60er Jahre Alfred Hitchcock äh, Spannungssachen und ähm, in der zweiten hat es äh, ist es von der F- also von wie es gefilmt ist ist immer noch sehr gut aber es diesen Spannungsbogen hat es nur zum Teil und es löst sich nachher so ein bisschen Comedy ja, nicht, aber also das, das nimmt so ein bisschen den Charakter, der, also was es vorher einen Charakter hat, hat es in der zweiten nachher nicht mehr und hm. löst auch so ein bisschen den Charakter der ersten dadurch auf. Schwer zu erzählen. Ja, <lacht> aber die habe ich trotzdem äh, weggeguckt, ließ sich auch, die zweite lässt sich auch super weggucken, ähm ist trotzdem noch sehr, sehr gut und ich glaube, das ist wieder so ein Fall, wo hatten wir mal drüber geredet, bei Stranger Things, dass wenn eine erste Staffel so super ist, dass es dann die nächste wenn die nicht gleich konzeptionell drauf angelegt Mhm. ist, ähm, dass die nächste es dann halt schwer hat irgendwie. Und das fand ich bei Stranger Things, na gut, du fandst die die ersten beiden gut, Mhm. aber finde ich schon so. Das war Homecoming, was ich gesehen habe. Hast du, kannst du noch mal einspringen? Ich ich hatte noch zwei
1: äh, Sachen, aber ähm, Ellie. Was ich gesehen habe in der letzten Zeit? irgendwas bei Hier
0: ist ja, ähm, du hast ja jetzt äh, viel Zeit, weil wir nehmen ja mal von der letzten Episode zu dieser und da das ja deine erste Episode ist, kannst du jetzt zurückschauen überhaupt. Oh, großartig. Das ist ja auch. Nein, also eigentlich sind wir eher so an aktuellen, also nee, was hast du hast die du letzten mein, Wochen gegebenenfalls an Dingen geguckt mhm. und wir sind da relativ offen, also wir fangen zwar meist mit Serie an, aber es kann auch Auf YouTube, Twitch, und was, was Twitch, Podcast, was? Fernsehen, Radio, die Mediathek
1: mit dem Feldstecher äh, ums Haus geguckt der
0: Yogakurs gegenüber ja. oder auch völlig abwegig ein Buch
1: äh,
2: ja tatsächlich habe ich oh. habe ich ein da Buch gelesen ja. also erstmal ähm, wenn wir bei Serien bleiben vorerst ja habe ich tatsächlich ja Community angefangen erst vor kurzem, bin da noch nicht so weit fortgeschritten. Ach, du,
0: du hattest G- vorher noch gar nicht?
2: Ich habe das vorher nicht gesehen. Oh. Ja genau, das war auch mein Gefühl. Also ich dachte erst, okay, naja, vielleicht zu albern, dann kam ich da rein, jetzt ist es mir auch ordentlich ans Herz gewachsen. Hm. Da bin ich, wie gesagt, gerade noch dabei. Und
1: Wie weit bist du denn? Also tief
2: ähm die zweite Paintball-Folge war vor kurzem. Also ich bin doch in der zweiten ah, Staffel. Bin wirklich ne, noch nee, frisch dabei. Wenn du dabei. die zweite
0: hast, dann müsstest du eigentlich am Ende der zweiten und schon in der dritten sein. Ach so, ne? das ich mag auch
2: sein. Ich finde es, wie du schon sagst, ist schwierig, wenn es so breit <lacht> wird. Weil ja, ja, stimmt, ja, Wenn man zu
0: viel hintereinander <lacht> wegguckt, hatten wir schon gerade. Ne? Dass man dann nicht mehr ah. unterscheiden kann, was wie wo. Ne? Hm.
2: Nicht, dass ich da, also das bin ich jetzt wirklich gar nicht mal so sehr weg. Aber trotzdem ja. ist es ja, weil so kurz ist, ist es ja auch sehr ja, fließend. Ja. Genau, da bin ich dran. Dann hatte ich ja gesagt, Handmaid's Tale habe ich auch eben gesehen vor
1: kurzem. Ich weiß, das haben wir in unserer Community-Folge ja eigentlich schon erzählt, aber weil wir jetzt hier wissen, die, diese Paintball-Folgen, die sind von den äh, Gebrüdern irgendwas gedreht worden. Oh, wie hießen die nochmal? Jedenfalls sind diese Paintball-Folgen so angekommen bei irgendeinem Typen, der die denn eingekauft hat und das sind jetzt die Regisseure von den Avenger-Filmen gewesen. Also wegen der Action-Szenen aus Community hat man sich die geheadhunted und rausgeholt für die Marvel-Comic-Verfilmung. Das fand ich sehr faszinierend. Das ist
2: wirklich großartig, das wusste ich auch überhaupt nicht.
0: Das fand ich total klasse. Das, damit habe ich jetzt auch schon einige Erfolge feiern können. Also mit so mit dieser Information Busst du eigentlich. <lacht> <lacht> das weiß ich nur von meinem Bruder. Die Fernsehbildung hat sich gelohnt. Erzähl weiter. Was
1: war denn noch so? Für, also handmaids also
0: Head, tier hatten wir ja zwar vorhin, aber das ist die zweite Staffel jetzt gewesen, die du geguckt hast. Genau, bin erst bis okay. dahin gekommen. Ist die äh, genauso verstörend wie die erste? Also gut verstörend? <lacht> gut verstörend. Ist auch ja da auch
2: muss ich mich wieder aufdröseln, muss man überlegen, mhm.
0: Ach, dass hast du sie hintereinander geguckt? oder? Ähm,
2: also schon nah aneinander, ne? okay. also nicht wirklich weggebinscht, mhm. aber schon zeitlich nah beieinander. sodass also das ist schwierig, ist das auseinander zu klamüsern, klabüstern. Ähm, ich denke, sie schockt sozusagen nicht mehr so stark wie die erste Staffel, einfach mhm. weil man ja ganz in diese Welt reingeworfen wird in der ersten ja. Staffel. ganz zu Beginn erstmal selber so ein bisschen puzzeln muss, wo sind wir eigentlich gerade, was passiert hier, wie sieht die Welt mittlerweile aus? Und das hast du in der zweiten ja gar nicht mehr. Also da bist Hm. du ja in der Welt dann schon drin und hast schon verstanden, wie der Hase läuft. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen was über die Serie weißt. Wir beide haben sie ja
0: gesehen. Nichts. Okay. Also es ist basiert auf einem Roman von irgendeiner Frau, der sehr, sehr bekannt ist, den sie, glaube ich, schon in den 80ern geschrieben hat, ähm, der so Ach, ich bin ja nicht so eigentlich wie das genau dein Ding, äh, wo sie literarisch halt so Stellung der Frau thematisiert an einer Dystopie halt nennt sich sowas ja. für mich. Und zwar ist es, ich finde das Setting auch super interessant. Mhm. Ähm, es hat sich in Amerika eine christliche, fundamentalistische Bewegung äh, entwickelt, die dann auch.. Ähm, die dann auch sozusagen die Macht über Teile ganz Amerika oder Teile? Ich glaube, mit dazu muss man erzählen, ich glaube, es es passiert ein ein Unglück, aus irgendwelchen Gründen können die meisten Frauen keine Kinder mehr kriegen. Das ist so äh, wohl so so eine Art Auslöser, das ist so, was passiert und auf Basis diesem entwickelt sich halt diese christisch fundamentalistische Bewegung, die dann sozusagen die Macht übernimmt, also äh, an die Regierung kommt und ein sehr Ja, so so, so ein sehr erstaunliches, regulierendes, äh, an an die Bibel angelehntes, also zumindest nach außen hin an die Bibel Mhm. angelegtes System. Und damit das halt äh, mit den Frauen irgendwie geregelt ist, gibt es da halt große Führungspositionen, die auch Frauen haben, die aber fast alle keine Kinder kriegen können. Und dann gibt es die sogenannten Handmaid-Tales. Das sind die wenigen Frauen, die noch Kinder kriegen Nur die Handmaids. Nur die Handmaids. Das sind Handmaids. Ach, Handmaids heißen die, okay. Und dann halt äh, in den gerade bei den bei den Führern in den Haushalten dann sozusagen von dem äh, Mann geschwängert werden. Und das Ganze dann auch noch in so einem völlig absurden Ritual. Also das wird einmal im Monat, wenn die sozusagen am besten befruchtbar ist, gibt es so mit Bibelzitieren vorher. Und dann auch noch total, das hat mich völlig weggehauen, äh, total absurd, dann legt sich die Frau so Wie war das noch? Die, also
2: es ist so, dass... Äh man hat eben diesen, das Ritual, dann müssen alle Bediensteten des Hauses ja, genau, anwesend alle sein. Ne, dabei. Nee, dabei nicht, aber Ach vorher so. muss, aus, warum so. auch immer, der Hausschritt muss dann da sein, da wird aus der Bibel vorgelesen, dann geht man wohl gemeinsam ins Schlafzimmer. Die Ehefrau sitzt dann auf dem Bett, die Handmaid legt sich auf das Bett, sodass die Beine über den Rand des Bettes liegen und sie liegt im Schoß der Ehefrau. Und ja. die Ehefrau hält sie den Händen fest, während der Mann von vorne am ja. Bett steht und sich darum kümmert, okay. dass vielleicht ein Baby entsteht. Wobei, mhm. finde ich eigentlich blöd, das so zu spoilern, wie wir es gerade tun, weil es so, ist, ja. also weil mhm. es sich ja so langsam immer Stimmt. mehr klärt. Es
0: war nicht in der ersten Folge. Ja, wie gesagt, bei mir auch schon ein bisschen her.
2: Es passiert viel in der ersten Folge, ja. aber ich hatte große Fragezeichen erst mhm. auch im Gesicht, als das so langsam anfing, weil man erst nicht versteht, was ist denn da ja, eigentlich klar. los und wie kommt das, weil es einfach so fernab der Realität anmutet. Es wird auch stückweise erst erklärt, was es wohl passiert, um dahin überhaupt gekommen zu sein, wo sie dann da sind. Und man verfolgt eben die Geschichte einer ähm, besonderen Handmaid, die natürlich auch vorher ein Leben hatte, vorher auch ein Mann, eine Familie, ein Kind, ähm, die dann da gefangen genommen wurde, dann wurde sie indoktriniert, wie viele andere fruchtbare Frauen eben auch, die dann in so einem Haushalt lebt und natürlich da eigentlich gerne raus möchte und was da das eben passiert an, an Bestrafungen, an Konsequenzen, die es da hat und wie das Leben aufgebaut ist. Was also ich, du, ich
0: fand es sehr faszinierend, auch wenn das vielleicht ein bisschen noch äh, auch noch spoilert, die, dieses äh, diese, durch diese Rückblicke, wie man so langsam erfährt, wie es entsteht. Weil in den Rückblicken wirkt es eigentlich so ein bisschen so, dass man denkt, ja, könnte auch also könnt mhm. auch heute sein. Also ist alles noch relativ normal. Und ich fand das sehr, sehr gut gezeigt, wie so langsam anfängt diese neue diese neue Führung, diese neue Regierung, halt den Frauen die, die Rechte abzugraben. Und dann ist es irgendwie, im, einer der ersten Schritte ist halt, dass die Frauen über kein Geld verfügen mhm. dürfen. Und das fand ich so toll dargestellt, dass man so eine, ja, ich weiß nicht, so eine Kritik oder so eine Idee kriegt, wie sowas passieren kann. Da passiert das und sie ist völlig außer Rand und Bann und man merkt ihrem damaligen Lebenspartner, der eigentlich erstmal so ganz okay und alles ist, dass der so ein bisschen so, naja, ne, so. Dann läuft
2: das eben über mich, passt ne, schon. Läuft das, ja. ne,
0: geht halt über mich, ist doch alles in, also so halbwegs <lacht> ja. in Ordnung und kriegt gar nicht mit eigentlich, äh, was sozusagen dahinter steckt und ja. Was das eigentlich auch von seiner Seite an Diskriminierung ist, also fand ich schon ziemlich cool. Aber die ganze Serie ist schon sehr, also. Hart Tobak. Ja, ich habe also ich habe nach zwei Folgen, nach drei Folgen auch schon immer so gedacht, willst du dir das wirklich angucken? Weil es, also mich hat es jedenfalls immer ziemlich runtergezogen, stimmungsmäßig. Aber auf eine gute Weise irgendwie. Es hat auch, also es,
2: es kollidiert ja auch vom Bildlichen so sehr, weil es, es spielt ja in der jetzigen Zeit, aber hat sowas für mich, ich weiß nicht, von den armischen irgendwie ja. gefühlt. Diese Handmäßigen davon die laufen auch rum in ihren äh, roten, sehr konservativen Kleidern, also hochgeschlossen, lang mhm. bis unten und haben dann auch solche Häubchen an, mhm. sodass man erst denkt, okay, in welcher Zeit sind wir denn wohl hier? Und dann merkst du nach und nach, okay, ja, wir sind in der Gegenwart und das soll jetzt sein. Mhm. Vielleicht auch so ein bisschen Zukunft gut, aber eben auf jeden Fall nicht im vorletzten Jahrhundert. Na Zukunft, ja. So. Ja. Naja, auf jeden Fall, da war ich dran, auch natürlich sehr verstört, ja. aber es packt schon sehr, man möchte das verfolgen, man, ähm, es reicht sich auch gefühlsmäßig so mit, weil du dann du bist traurig, du bist du, du bist frustriert, du verstehst manche Sachen auch nicht, dann nähern sich Charaktere irgendwie einander an und du denkst dir ja, warum denn, Hier wird aber dann klar, die haben eigentlich keine andere Wahl, in der Realität, die sie da haben, so zu handeln, wie sie es tun. Ja. Also ich stimme dir zu, es ist, es ist verstörend, es zieht runter, aber es ist auch eben sehr mitreißend und sehr spannend. Ja.
0: Also ich finde auch eine der der Sachen, wo ich mal finde, äh, also wo ich das Gefühl habe, das wird der als äh, Literaturumsetzung der Literatur, hoffe ich zumindest, aber wirkt so, als wenn es der gerecht werden würde.
2: Aber ich habe es auch nicht gelesen, gebe ich zu.
0: Hm, Nee, gelesen habe ich es auch nicht. Hm.
1: Ja, hast du doch was. Äh, Ich habe zwei Sachen, die aber auch ganz kurz sind. Einmal habe ich geguckt, Baki, B-A-K-I, ist ein Anime mit total übertrieben muskelbepackten Männern, die in irgendwelchen Wettkämpfen gegeneinander kämpfen. Und wie das bei Animes ist, irgendwelche Kämpfe dauern drei Folgen und zwischendurch wird erklärt, wie ihr Kampfspiel zusammen zustande so ist kommt. Ist das
0: bei Animes? Ha? Gibt es, es, es muss, aber nicht. Okay.
1: Und es ist schlecht. <lacht> und
2: du hast
1: es und trotzdem eigentlich komplett eigentlich deswegen gesehen. nicht erwähnenswert. Aber weil es schlecht ist, habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich nicht hingucke, während es läuft. Und deswegen okay. Lief es im Hintergrund so durch und ich muss sagen, dass ich eine Staffel geguckt habe und <lacht> hätte man nicht machen müssen. Nicht empfehlenswert. Vergesst es. <lacht> also eine Was ich noch geguckt habe. Äh, es gibt gerade wieder eine neue Staffel Queer Eye auf äh, Netflix. Du guckst Queer Eye? Ei, Ei ist äh, äh, ein wunderbares, ich mache mir einen Tee, setz mich aufs Sofa und guck eine Folge Queer Eye, das genieße ich. Queer Eye, für <lacht> den, der es nicht weiß, äh, fünf okay. äh, schwule Typen, die auch als solche gecastet wurden, machen eine äh, Makeover Show, Makeover Show, das heißt irgendjemand wird rausgesucht, äh, vorgeschlagen von Eltern oder Bekannten Hm. und er kriegt ein Makeover im Sinne von Make-up, Frisur, äh, Kochkursus, die Wohnung wird ein bisschen aufgemöbelt und es gibt einen, der als persönlicher Coach psychologisch berät. also ein Komplett-Makeover für eine Person. Ähm, Und die sind immer sehr witzig drauf und die helfen immer irgendwelchen Leuten, die auch sehr unterschiedlich sind. Ich fand es sehr sympathisch, es gab eine Folge... Wo ähm, es sind jetzt sehr flamboyante äh, auch, äh,
0: Männer, äh, einer davon mindestens trägt auch immer gerne lange Haare und Rock. Äh, ich muss noch mal kurz nachfragen, ich habe zwar so eine Ahnung, aber das Wort flamboyant ist mir eigentlich noch gar nicht so. Das ist. Äh, Denk an Cameron. Äh, okay, okay, okay ja. Also sehr, sehr exatiert. extrovertiert. Extrovertiert, genau.
1: Exatiert. Schmeißt
0: mit. Zaum okay. einnehmend. Um <lacht> und das nicht im körperlichen Sinne, meinst nee. du? Ja kann ähm, man auch also ich denke, geht kann man. auch also es geht okay <lacht> und es gab eine Folge wo die
1: eine Dame äh, ein Makeover verpasst haben die äh, sehr gerne äh, mit ihrem Freund äh, jagen gegangen ist und nur mit Militärkamouflage durch die Gegend rennt und nie was anderes trägt also so richtige Gegenteilstypen sozusagen hm. und eine Folge fand ich sehr interessant da wurde ein eher konservativer äh, Polizist kriegte einen Makeover, der auch äh, Trump gewählt hat, wie man denn an Schildchen, die er da so hatte, mhm. äh, sehen konnte. Und der hatte, äh, die Folge geht immer los, dass die in einem Auto dahinfahren, wo sie jemanden ein Makeover verpassen wollen und auf dem Laptop irgendwie haben, die Informationen über die Personen, die seinen Makeover haben, das vorlesen und äh, den schon mal sozusagen sich geistig vorbereiten. Und da wurden sie von einem Polizisten angehalten und man merkte, der hat war einer von denen ist schwarz und der saß am Steuer und der kriegte so ein richtig ein bisschen Panik bei der ganzen Sache. Stellte okay. sich heraus, das war ein Freund von dem Polizisten, dem sie an Medover verpassen wollen. Der hat sie sozusagen rechts ranfahren lassen und wollte sie denn äh, bitten, ihnen zu folgen und hat, hätte sie dahin gefahren. Aber ich fand es eben interessant, dass tatsächlich dieser schwarze Pass Panik gekriegt hat und es später auch noch thematisiert wurde, mit dem Mann, dem sie an Makeover verpasst haben, gesprochen haben, dem offensichtlich das nicht klar war, dass das nicht ansatzweise irgendwie als komisch angekommen ist, sondern den wirklich Sorgen gemacht hat. Mhm. Was auch, hatte man das Gefühl, während man es das ge- mit dem Mann was gemacht hat, also dass der sozusagen die Tatsache, dass das er als äh, erschreckend erfahren wurde von dem, dass das ihn auch wiederum erschreckt hat.
2: Also denjenigen, der gemacht wurde?
1: Äh, ja. Okay. Ähm, und es, sieht ganz unterschiedlich. es gibt dann auch Folgen, die einfach nur witzig sind, aber es ist eben sehr nett gemacht, dass es eigentlich immer sehr persönlich auch wird. Also dadurch, dass einer von diesen fünf Personen, die für, was weiß ich, Frisur, Klamotten wohnen, essen und der letzte ist eben der, der persönliche Couch, der immer auch psychologisch so guckt mit, warum ist denn hier, warum ist Kleidest du dich nicht sozusagen von alleine schon mal sexy. Stimmt da was mit deinem Selbstwahrnehmung nicht? Und äh, da, der das Selbstwertgefühl aufbaut. Und es kommen dann eigentlich immer ganz nette Gespräche zustande. Und was mir aufgefallen ist, dass manchmal eben auch die Makeover-machenden Leute persönlich eine Entwicklung durchmachen. Die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe, erste Folge der neuen Staffel, da geht es um einen offen schwulen Pastor, der da eine Diözese hat, die ein bisschen klein ist und eben äh, versucht auch für schwule Leute, die Christen sind, einen einen Zuflucht zu bieten und einer von diesen fünf Makeover-Typen, der, der immer die äh, Wohnung äh, neu streicht und sowas, der hatte eine schlimme Kindheit, weil er eigentlich sehr christlich erzogen wurde und eben, weil er schwul war und irgendwann dazu stand, von seiner Familie und seiner seiner, äh, religiösen Gemeinschaft verstoßen wurde Hm. und äh, man merkte, dass der in Gesprächen mit diesem offenschwulen Pastor, ein bisschen Frieden fand. Also mhm. der, der Pastor hat sich sozusagen für die Kirche entschuldigt dafür, wie das bei ihm gelaufen ist, weil der Pastor selber die genau gleiche Erfahrung gemacht hat mhm. in seiner Kindheit. Ähm, und man sieht eben nicht, manchmal nicht nur, dass die Leute, die ein Makeover kriegen, da äh, sich entwickeln, sondern auch die Leute, die das Ganze machen. Es ist eine sehr schöne, herzliche, warme, okay. es wird immer alles gut, es, es wird immer allen geholfen, jedem wird zugehört. Und es ist nett, man kann dazu Tee trinken und auf dem <lacht> Sofa sitzen. Okay,
0: Ich glaube, ich habe mal zwei oder drei Folgen davon gesehen am Anfang. Und es ist äh,
1: also emotional genau das Gegenteil von Händen. Tee. Das heißt, man guckt
2: erste erste Folge. <lacht> Hins- genau, und dann, und dann, dann lässt Folge. man sich wieder
0: hochziehen ich, und aufbauen. Ich, ich weiß nicht, <lacht> ob das gesund wäre. Das ist immer im Wechsel. weil oh, das ist echt, mir war es ein bisschen zu flamboyant, glaube ich, ja. weil, weil das ist immer so, also ich weiß nicht, ob es dauerhaft so bleibt, aber ich habe ja den Eindruck, wenn die dann zu dem hinfahren, wo es ist, dann ist immer erstmal totales Spektakel. Also diese fünf Kerle fallen, Nein, das ändert sich nicht. Das fallen in diese Wohnung ein und und stochern überall rum und, 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 <lacht> und laufen da rum und, ja. und pflücken an allen Sachen rum und es ja. ist immer Nein, sehr das, exaltiert. Das ist also, okay.
2: Was ich da immer schwierig finde, ist eben dieser geskriptete Aspekt, dass ich nicht das Gefühl habe, es ist echt wie denn auch klar, die müssen ja auch dafür sorgen, dass die Folgen spannend werden mhm. und man genug von, ich weiß nicht, genug Mitgefühl hat und genug ja. Hochstimmung und das finde ich dann irgendwie immer schade und kann mich davon nicht so mitreißen lassen, weil ich ja weiß, irgendwer hat geschrieben, wir müssen jetzt darüber reden, wie schlimm die Kindheit war Mhm. und auch wenn da vielleicht viel Wahres dran sein mag, ich sage ja gar nicht, dass es nicht stimmt.
1: Ja, es sind auch nicht alle Folgen, wo das, äh, also ich habe jetzt sozusagen als Beispiel immer welche rausgefunden, wo ich das Gefühl hatte, da kam, kam wirklich was zustande. Es gibt auch ganz viele, wo eben der Küchenpsychologen-Rhabarber hm. da gesabbelt wird mit, du hast doch Selbstwert und sei doch mal. Hm. Und dann, ja, ja, mache ich, mache ich. Und dann <lacht> hat dann eine tolle, aufgeräumte Wohnung danach und hat eine tolle Frisur und man hat irgendwie das Gefühl, wahrscheinlich zwei Wochen nachdem die weg sind, das, hat sich das eigentlich alles wieder erledigt. Ja. Aber gibt eben auch andere Folgen. Ja. Du
2: kannst mir ja mal eine der guten die guten
0: Folgen, die raus Also du hast es auch noch gar nicht gesehen. Doch, ich habe tatsächlich okay. ich
2: glaub, eine gesehen oder vielleicht auch zwei, so wie du. Mhm. Um, und das war mir eben auch ja, ein, bisschen, ein bisschen zu viel einfach. Mhm. Und eben dieses, ja, das muss ja jetzt gesagt werden, um das Ganze mhm. rund zu machen, dass man mhm. eben mit seinem Tee sich gut fühlt vom den Fernseher. <lacht> Wobei ich auch zugeben muss, ich bin auch ein Mensch, der zum Beispiel Drag Race gucken kann. Okay. Da darf ich mich über geskriptete Dinge ja wohl nicht beschweren.
0: Weil <lacht> so. Drag Race ist doch nicht geskriptet. Das ist die Wahrheit.
2: Da ist alles so echt wie die künstlichen Wimpern <lacht> und die falschen Brüste. Ich,
0: das ist als, als wenn Drag-Queens nicht einfach authentisch von um, so. Ich sage
2: ja nicht, dass da nicht auch was Authentisches bei sein kann. Ich sage nur, dass ich, als ich dann irgendwann, also mein kleines Drag-Race-Herz brach ein wenig, als ich rausfand, <lacht> dass sie wohl das Finale ähm, dreimal drehen und dreimal jeder jede der Kandidatinnen sagen, sie hätte gewonnen und die Reaktion darauf filmen. Ja weil die selber nicht wissen dürfen, wer denn eigentlich gewonnen hat, bevor sie es ausstrahlen, damit es hm. nicht liegt. Ja. Und das fand ich dann doch sehr schade.
0: Ja, das ist was, was mir äh, die Illusion, also was Fernsehen macht. Und man weiß ja schon so, ne, wie geskriptet und sowas. Und äh, meine Illusion ist mir äh, ist schon ein bisschen hergenommen worden. Da hat äh, äh, ist meine, meine Frau, ist... Äh, 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 pädagogin mit therapeutischer ausbildung und da war hier eigentlich ein trauriger anlass ich glaube das war ein ende der 90er oder so und da sind in, in mehrfach in hamburg junge menschen vor die straßenbahn oder haben sich vor die Bar, also selbstmord begangen und dann rief bei ihr rtl an und fragte ob sie bereit für ein interview wäre und sie hatte sich so gedacht auch oh, kann man ja mal mitnehmen so als erfahrung hatte auch zeit und dann sind die mit dem team vor ort angekommen drei leute Sie hat eine Frau interviewt ähm, mit Kameramann und Ton und haben das dann aufgenommen. Die hatten mit ihr das Interview gemacht und so erstmal alles gut. Und dann kriegte ich einen Anruf, wo denn, ähm, wo sie dann sagte so, äh, ja hier bla bla, so und so. Und ich so, oh Mensch, das ist ja spannend. Ja, wir sind heute Abend in die, die Nachrichtensendung von RTL. Ich glaube, das war sogar noch mit Peter Klöppel oder sowas. Kann das sein? Ich bin jedenfalls mit dem, der damals mal die Nachrichten hm. über RTL gemacht hat. Wir sind nach Hause, Videorekorder angeschmissen, gespannt davor, ne? so wie, wie das jetzt das <lacht> Interview kommt. Und dann äh, kommt das Interview und wird so anmoderiert. Er steht da und sagt so, ja, so und so, Straßenbahn, Hamburg, äh, mehrere Todesfälle. Wir haben jetzt live ins Studio geschaltet ah. und dann geht sein Bild so weg. Und ihr Bild wird so live eingeblendet, so als wenn sie eine Live-Schaltung dahin haben. Und er stellt die Fragen und sie antwortet. Und es war original so geschnitten, als wenn es live wäre. Es war jetzt ja eigentlich sachlich nicht schlimm, aber wir beide so ein bisschen so, (lacht) was? Sie sitzt dann neben mir und ist live zugeschaltet. Und da ist mir das erste Mal aufgefallen, wie viel da gefaked wird. Nur um, äh, und, und das hätte ja gar nicht nötig getan, mhm. eigentlich so gefühlt. Ne? Aber so kriegt natürlich der Zuschauer das Gefühl, da ist jemand live ins Studio geschaltet und ja, mhm. es läuft so ab. Und ich fand es auch sehr beeindruckend, wie gut er das so machen konnte, dass es auch wirklich passte. Ne? Wobei ich mir dann auch schon die Frage gestellt habe, ob sie die Sequenz nicht doch vorher aufgenommen mhm. haben und dann reingeschnitten haben. Ne?
2: Aber so die Fragen und Antworten waren schon gleich. Also deine Frau fühl, die fühlte sich jetzt nicht so, als sei ja was nee, in den Mund gelegt worden. Nee, wurde. nee, das nicht. Okay, das, das nicht. ist aber, ja schon mal gut. So, aber
0: das war schon so dieses, du denkst so, was? Ich habe doch mit ihm gar nicht gesprochen. Und das nächste, ist ähm, jetzt nicht so exorbitant, aber da hatte ich irgendwie, das war noch mit Karl Dall, irgendwie eine seiner letzten Shows und irgendwie. Und ich hatte ihn nie reingeguckt und Karl Dall fand ich immer so ein bisschen mm, Und dann hatte er so eine Runde mit fünf, sechs Leuten und die Runde war aber relativ gut und äh, machte irgendwie Spaß zuzugehen, ich war völlig überrascht, dass ich irgendwie so eine Kaldall-Schuhe gucke. Die waren richtig unterhaltsam. So, und äh, ich, ein, zwei Wochen später war ein guter Bekannter meiner Frau bei uns zu Besuch, aus Düsseldorf, glaube ich, Duisburg, keine Ahnung, von da unten irgendwo. Und der ist in der Medienlandschaft tätig. Und ähm, ich rede mit ihm so und sage so: Ah, oh, Mensch, und letzte Woche, ich war vollkommen überrascht, äh, und erzähle ihm das dann mit Kaldal und so und dass dass, äh, dass dass ich das so gut fand, dass ich das geguckt habe. Und dann fängt er plötzlich an, so komisch zu grinsen. Ich sage, was ist los? Er ja, sagt er, wir sind die Produktionsfirma davon. Und ich hatte nämlich, äh, die haben sich, also die haben sich alle unterhalten und waren gut, es war nur einer dabei, der war total langweilig. So, ne? Und so hatte ich so gesagt. Und dann sagt er, ja, wir sind die Produktionsfirma. Äh, die kriegen alle, Gäste, die wir einladen, kriegen 20, 30 Gags vorgeschrieben und können die verwenden. Der, den du langweilig fass, fandst, war der Einzige, der gesagt hat, nee, ich mache selbst. <lacht> <lacht> Also äh, so viel denn zur Talkshow dann. Also, mm. äh, ja. Und ich finde es immer wieder interessant, wie viel beim Fernsehen noch obendrauf unecht ist, als was man sowieso schon eigentlich weiß oder vermuten kann. Also,
2: Bei uns hier nicht. ist natürlich alles echt. Nichts haben wir vorher geskriptet. <lacht> <lacht> funken, Funken. <lacht>
3: wie viel Detail ist das jetzt? <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Äh, wie sind wir da jetzt eigentlich hingekommen? <lacht> äh, ach, ach, Queer is- ja, Eye, ja, Genau, weil
1: das genau. bestimmt auch jede Menge geskriptet ist. Ja. ja.
3: Genau.
2: Und das ja. hast du gesehen in
1: letzter Zeit? Äh, davon habe ich zwei Folgen geguckt, weil gerade wieder eine neue Staffel ist. Ja. Okay. Das andere war Balki, was nicht empfehlenswert war. Und mehr hätte ich jetzt von klassisch Serien okay. nicht. Habt ihr noch irgendwas Serienmäßiges? Und wenn nicht, also
0: ich, ich abgesehen von Serie Eins, das eben halt nicht Serie ist, sondern ähm, irgendwie, ich glaube, letzte Woche wäre Marcel Reif Ranitzky, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, 100 geworden. Für diejenigen, die ihn nicht kennen, Marcel Reif Ranitzky war ein ähm, sehr prägnanter Literaturkritiker, der in der, das läuft heute noch, das wusste ich gar nicht, das Literarische Quartett ist eine Literatursendung im Zweiten, seit, ich glaube, Ende der 90er oder so, oder Mitte der 90er jedenfalls hat äh, er hat immer mit äh, drei anderen, ich glaube Helmut Karasek war immer fest mit drin und ich war nicht auch noch eine Dame immer ich dabei? Ich glaube eine Dame, da weiß ich bei den Namen ist und ein bisschen kleinlich so, ja, mhm. genau aber und, also ich glaube immer auch zumindest einen Gast und Meisel Raif hat immer sehr pointiert, prägnant und äh, ja. Ja, gut, nicht flamboyant wahrscheinlich, aber. aber nee, sehr, das passt. Er hat, ja.
1: hatte eine, eine markante Art zu reden.
0: Ja, genau. Er und er hatte auch immer sehr
1: eindeutige
0: Meinungen. Ja, du machst <lacht> es schon ganz gut. Es war dann auch immer sehr so. Zagestik, genau. genau. <lacht> und ähm, ich habe mich daran erinnert und mit viel mehr. Auf. Und ich glaube, wir hatten da auch kurz drüber gesprochen oder geschrieben, dass es ja in der heutigen Fernsehlandschaft wenig markante Typen ja. gibt. Also die so, wie er, so so ganz hervorstechen. So bisschen, und kantig der, und eckig. Auch. Genau, kantig, eckig und sehr mit, mit einer sehr ja, drängenden Meinung. Wie soll man es sagen? Er war ja immer sehr so, boah, so ist ja. es, aber fundiert dabei. Also es war nicht so. Und was mich sehr überrascht hat und dann Weil ich das alles so spannend fand, habe ich gedacht, das gibt es doch bestimmt irgendwo auf YouTube. Und dann habe ich ungefähr eine Stunde in eine alte Folge Literarisches Quartett reingeguckt mit Marcel Reif Arnitzki und dem Karasek und war so beeindruckt davon, dass er zwar dieses auch da sehr vordringliche Raumgreifende hat, aber trotzdem haben die anderen auch ihren Raum gekriegt. Und da hat auch nie jemanden so... Also gut, ich weiß auch, dass aus anderen Folgen, dass es auch mal so Sachen gab, wo irgendein anderer Literaturkrieg ja Sachen, wo er dann sagt, das ist blödsinnig, yeah. das ist doch, und dann kommt er mit seinem. Aber ich fand schon, ich hatte das nicht so in Erinnerung, dass er trotzdem eigentlich sehr respektvoll mit allen umgeht und dabei trotzdem sehr markant markig sein
1: konnte. Ja, ich meine mich auch immer, dass gerade auch er und Karasek immer irgendeine große Diskussion hatten, mhm. aber...
0: Es gab Diskussionen, es war jetzt nicht so, ja. dass er sagte,
1: was, äh, falsch, 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 mhm. beziehungsweise wenn er das sagte, dann kam danach, warum er das falsch findet und dann durfte Karek exa- sagen, warum er das aber für richtig hält. Es gab da schon tatsächlich eine Diskussion, aber trotzdem ein, ein ja. also so redet heute keiner mehr. Ich also, man gut, diese
0: Art, ist zu reden war, glaube ich, auch deshalb so besonders, weil er ja eigentlich polnischer Abstammung genau. war, ne? genau ich, m-. nee, Aber das fand ich ja, ganz Konnte spannend. Könnte ich mir eigentlich auch mal wieder an ja, und ich finde schade, fällt euch jemand ein, wo, also natürlich nicht genauso, aber der so irgendwie im, im, äh, in den Medien, es müsste ja nicht mal Fernsehen sein, könnte ja auch äh, YouTube oder sonst was sein, der so... Ich fand interessant,
1: äh, Helmut Karasek damals war auch durch das Literarische Quartett ja auch relativ bekannt und der hatte mal eine Autogrammstunde, über ein, er hatte ein Buch geschrieben über Kinofilme, also mhm. der oh. war nicht wie wir sind, über Serien, sondern über Kinofilme und das habe ich gekauft und habe mir ein unter, äh, eine, eine Unterschrift von ihm für das Buch geholt und habe ihn dann äh, brandheiß gefragt, weil es gerade da rausgekommen ist, was er denn von Pulp Fiction erhält. Weil das ein, ein okay. Film war, der damals ja komplett äh, die Art, Kinofilme zu machen, ein bisschen verdreht hat ja, und, ja. und äh, damit auch gespielt hat. Dass, dass, und er äh, fand den auch super. Oh, Daran okay. erinnere ich mich. Und ich dachte, äh, äh, Karasek war damals schon ein bisschen älter, dass der ja. <lacht> Fiction gut ja, fand, ich ich cool, fand ich total klasse. <lacht> <auch sehr> überraschend <lacht> und anergänzend, ja.
0: Hm. Hast du, ähm, Raif Ranitzky, hast du da irgendwie den mitgekriegt? Ein Vergleich, gekriegt? also ja, oder? mitgekriegt auf jeden Fall. Okay.
2: Aber das, was du gerade fragst, ob ich jemanden Vergleichbares jetzt in hm. petto hätte, aus dem Stegreif tatsächlich nicht.
0: Nee, nee, finde ich schade. Also was mir noch einfällt, also ganz anders als Raif Ranitzky, aber ich habe auch damals immer sehr, wie heißt du noch, Roger Willemsen sehr geschätzt. Roger ja, ja. Der hat eine ganz andere Art, aber war auch sehr sprachlich sehr gut äh, ja, konnte Leute, gut, gut mit Leuten im Interview, sehr wie soll man sagen, feinfühlig, aber trotzdem pointiert. Ist, ich klinge jetzt irgendwie wie so ein Feinkritiker. War er süffig im Abgang. Ja, so, okay. Aber so, aber sonst, ich meine, es gibt sicherlich auch nicht viele. Alfred Biolek war, glaube ich, auch jemand, ja. der immer sehr, sehr interessant sein konnte, aber mir fällt Alfred Biolek, der, der die Monty Pythons nach Deutschland geholt hat. Ja. Oh, ja, und sonst habe ich noch äh, ab und zu mal in Twitch reingeguckt und ich habe, das hatte ich glaube ich letztes Mal nicht, äh, ich, ich müssen, muss mir langsam mal Notizen machen, weil ich berichte immer, also ich habe, kennst du, sagt dir Twitch was? Klar. Ja regelmäßige Guckerin oder?
2: Nur am Rande, also ich habe da okay. eigentlich nicht wirklich Begründungspunkte
0: nee. Mein Bruder hat mich da ja so ein bisschen drauf gebracht und ähm, dann bin ich da auf äh, Entdeckungsreise gegangen und habe mir das mal angeguckt, weil ich gedacht, man muss mal ja gucken, was die jungen Leute heute so machen. Ich bin jüngst, Jüngste, <lacht> ich mache das nicht regelmäßig. <lacht> ja, aber man muss ja mal gucken, was so die ganz jungen Leute machen, also, die nicht mehr euer Alter sind. Eben. Jetzt fängt er auch noch an. Ja, was, was gucken die jungen Leute so? Und ähm, ja, ich, ich will das jetzt nicht wiederholen, weil ich habe dann erst eine so ein bisschen niedliche, die so irgendwelche Sachen machte, wo ich dann völlig überrascht war, dass die irgendwann sich beim äh, Streichen ihrer Wohnung äh, filmte, nannte das noch so nett ranziger Renovierungsthread und das guckten sich dann 1200 Leute an und spendeten dann auch zwischendurch da, wo ich so auch so dachte, aha. Ich sehe, ich habe nichts verpasst. Nein. Und ähm, dann, das fand ich so ganz schön, dann äh, ich, habe ich mich da weiter umgegangen, dann habe ich mir mal Monte angeguckt, ähm, Sagt euch beiden nichts? Montana, Dreck, oder was du? Montana Black, genau. Ja. Von seinen Fans liebevoll Monte genannt. Habe ich nie gesehen, weil ich glaube ich auch überhaupt nicht mein
1: Ding wäre, bis der größte deutsche Twitch-Typ sozusagen. Ja, genau,
0: und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass der äh, auch intern, also ich weiß nicht, ob wegen Deutschland, weil so viele, aber da soll international, glaube ich, der irgendeinen Rekord gerissen haben mit so und so viel tausend Leute gleichzeitig in seinem hm. Dings, also auch da dann international auf Platz 1 gewesen sein oder irgendwie sowas. Also schon ich glaub, nicht der redet aber immer Deutsch. Das ja, ja er will schon. redet Deutsch, ja. Und hat anscheinend auch eine riesen Fangemeinde, wenn der streamt, sind da glaube ich immer so Minimum 5000, wenn nicht sogar 12.000 oder so Leute, die ihm zugucken. Ist nicht so mein Typ, ist so ein bisschen alter, dicker und so weiter, kommt drin vor. Aber der ist altersmäßig eigentlich glaube ich auch knapp über 30, also ist jetzt auch nicht so super jung. Ähm, ja, so. Und dann ich mir, bin ich in äh, Milchbaum, nennt sie sich, äh, eine junge Dame, die wirres Zeug redet und äh, merkwürdig ist. Und dann habe ich so meinem Bruder einen Link geschickt und habe gesagt, ja, kannst, erklär du mir das doch mal, du bist doch näher dran an den jungen Leuten. Und meinem Bruder kam nur zurück. Irgendwie suchst du dir nur die merkwürdigsten Typen aus Twitch raus. <lacht> <lacht> Sowas habe ich da nicht gesehen. Das, das auch
1: daran, bei Twitch gibt es ja auch viele, die nur Blödsinn machen und wo denn irgendwo lauter Laufbänder durchlaufen, mit spendet jetzt und ich brauche noch so und so viele Subs und dann mache ich 20 Liegestütze oder, oder rasiere mir die in den Kopf oder so ein Blödsinn. Okay. Aber das interessiert mich ja nicht. Das heißt, alles, was ich mir so rausgeguckt habe, wo ich regelmäßig reingucke, sind eigentlich mehr so ruhigere Leute. Und dann guckst
0: du und guckst dir Twitch an und schickst mir irgendwelche Graue. Das würde ich mir keine fünf Minuten (lacht) angucken. Ja, aber ich ich finde ja nicht, also ich meine, ich muss mir deine nochmal angucken, aber ich finde so auf Anhieb offensichtlich nicht so das richtige Suchwort. oder die Nein, das Ding ist ja, dass Twitch immer
1: noch eigentlich darauf beruht, dass da Leute Computerspiele spielen und normalerweise interessierst du dich für ein Computerspiel und suchst dir dann irgendwen raus, der das auch gut spielt und tolle Strategietipps hat und mhm. äh, du kannst da irgendwie dir was von abgucken. Und mhm. äh,
0: da du dich für Computerspiele so gar nicht interessierst, fällt ja, das schon mal ich, flach. Ja, weil du ja eigentlich äh, uns ja nicht hörst und guckst. <lacht> Noch mal kurz... Gib mal diese Spitzen. <lacht> <lacht> ja, damit muss man hier... Ich habe
2: hab mir alle eure Folgen runtergeladen.
0: Sie sind auf meinem Handy. Ja, okay, das ist schon mal... Wird das, das gezählt? Haben wir dadurch jetzt irgendwo ein Plus... Ja, also ich weiß ja, äh, ja wenn, wenn Sie das als Audiodatei, äh, dann ja, Download. Ich
2: trage bei. Runterladen.
0: So, genau. Übrigens, ihr könnt uns auch gerne. Das haben wir beim letzten. Wir sollten wir einfach mal einbauen. Das sagt einem jeder YouTuber. wenn man ist immer darauf was ihr könnt uns subscriben und einen Daumen da lassen und auf unserer Website Fernsehbildung.de uns Also Fernsehbildung.de ist ein Blog, wo auch jede Folge einen Beitrag hat und da ist ein Player eingebaut. Das ist auch einfach auf der Website hören könnt und der Player hat einen Abonnieren-Button und da könnt ihr zu Spotify zu dieser. Da könnt ihr zu YouTube, da könnt ihr zu Google Podcasts, da könnt ihr zu iTunes und noch irgendwie ein paar mehr. Und äh, uns Wahnsinn. da eben halt, also äh, als Videoformat nur auf YouTube bisher, ja. aber ansonsten alles andere als Audioformat. Das geht, glaube ich, auch sehr gut. Wahnsinn. Wobei ihr da den Anblick der sehr charmanten Melli dann verfassen würdet.
2: Das wird auch schade. <lacht>
0: Ja, ähm, wo waren wir jetzt gerade stehen geblieben? glaube, äh, deswegen Twitch. machen wir das immer genau, nicht. Wir kommen ja immer vom Thema ab. Ja, Twitch, genau, genau. Genau, Twitch, äh, da wollen wir nämlich hin. Also, ich will ja uns ja, was wir machen,
1: unbedingt Twitchen will er.
0: Ja. und ich habe mich schon mehrmals das erklärt, geht.
1: dass die Jugend das nicht
0: Twitchen nennt.
1: <lacht> das soll die Jugend man aber dringend tun. streamen und man macht es auf Twitch. Aber niemand sagt
0: Twitchen.
2: Ich und er das sagt das immer Twitchen. Aber ich finde es charmant. Warum jetzt Neues etablieren? Ja. Seit wann bist du so
0: verschlossen? Ja, das ist nicht was Neues. Es ist auch gar nicht gut, dass ich das das Ganze eigentlich unter das Projekt, unter dem Motto steht Switch to Twitch. Und dann twitchen wir... Möchtest du nicht meinen Part in Zukunft insgesamt übernehmen?
2: Nein, nein, ich denke, die Zuhörerschaft ist viel glücklicher mit dir, an Ich Seite. Alex
1: nicht vielleicht. Ich
2: <lacht> glaube, <lacht> Alex, ja, Alex wäre sehr gern gastig dabei.
1: Alex äh, gastig. Sendet, sendet übrigens sein, sein, ähm, wie heißt das, was, was er spielt? X-Wing mit mhm. Figürchen. Das gibt es auch irgendwie auf Twitch. Tabletop Serie. meinst du? Genau.
2: Ja, teil. Ich glaube, das ist das nicht auf YouTube. Lasst mich lügen, aber ja, die streamen das irgendwie. Die streamen
1: die es auf YouTube. Achso, ich dachte auf Twitch. Aber, aber ja. ich
2: glaube, das geht auch nicht von ihm aus, sondern sein Kumpel ja. macht das und er ist halt einfach nur derjenige, der mit Schiffchen rumschiebt. Ja.
1: Er, er sagte auch, dass er damit nicht viel zu tun hat. Aber, aber es wird anscheinend... auch Erfahrung, das
0: klingt schon sehr nach, Schip, äh, nach Twitch im Schiffchen rumschieben. Ne? Ja. Also irgendwie so banale Tätigkeiten, <lacht> die man irgendwie mitfilmt. Was
1: ist denn an x fighters Fighter Star Wars banal? Ja. Da ist ja nichts
0: banal. Aber Schiffchen rumschieben. Aber es
2: sind ja... Schiff, es ist ja ja. Ich habe keine Ahnung. Ich bin tatsächlich kein Tabletop-Spieler.
0: Okay. Gibt es Den denn Paper? auch Table-Down-Spieler? <lacht>
1: Aber sie spielt Tabletop. Äh, Nein, Pen Paper. Pen and Paper Rollenspiel, das heißt auf okay. Englisch Tabletop. <lacht> meine, Tatsächlich, Pen and and Paper ich sagen, sagen das, die nämlich auf Englisch das, nicht. Das, das ist
0: eigentlich mein erklärtes Ziel, dass wir auch streamen können. Und das ist leider meinem mein, etwas äh, betagten Lieblings- Macbook äh, scheitert das, dass wir das bisher können, aber ich arbeite dran.
2: Aber so könnt ihr doch, also stellt mal vor, ihr hättet jetzt gestreamt und wir wären unscharf gewesen die ganze Zeit.
0: Ja, aber dann hätten wir ja Rückmeldung von unserem nicht vorhandenen Publikum gekriegt, dass wir unscharf sind.
2: Aber wird ihr dann nur live streamend oder wird ihr live streamend und aufgezeichnet beides? Natürlich beides. Ja, natürlich
0: beides.
1: Es also ja, werden ja nur neue du, Medienkanäle du, du, du dazu gewonnen. Es wird keine Wertschaft.
0: wertvollen Nachlässe für die Nachwelt nicht äh, zerstören. Nein, also. wie könnte ich? Nein.
2: Also ich würde sagen, ja, ähm, Schritt in die Zukunft, es muss getwitcht werden. Ich, äh, getwitcht <lacht> werden, das war das richtige Wort. Spielt auf, oh, Mann. tut
0: es. Ja, dann ja. werden wir wohl genau. twitchen. Ja. ja, aber es ist, äh, kann noch ein bisschen dauern, weil ich das mit der nötigen Technik und Power ohne dass das... Was nicht heißt ein
1: bisschen dauern? Nächste Woche oder übernächste
0: Woche? Ja, es, ich, es müsste eigentlich so sein, dass ich irgendwann bereit wäre, mein 27 Zoll iMac aus dem Büro hierher zu schleppen. Also um es jetzt im Moment finanziell zu. Neutral zu gestalten. Neutral, ja, dann Zeit. müsste ich den hierher schleppen und hier einrichten. Dann könnten wir das wahrscheinlich tun. Das müsste ich nochmal testen. Alles andere mhm. sieht nach viel Geld aus.
2: Oder ihr twitcht aus dem Büro.
0: Oder wir twitchen aus dem Büro. Aber das wollte mein Bruder nicht, weil dann wäre er mir ja näher. Da würden wir so nah beieinander sitzen, dass es Corona-mäßig nicht gut
2: hat. Ach so, sehe ich einen. Dann müsst ihr vielleicht nach Corona twitchen. Wobei aktuell nach Corona, nee, vor Corona ist nach Corona und überhaupt. Die Katze beißt sich in den Schwanz, wir wissen es
0: nicht. Ich fand das sehr gut. Irgendwo hatten sie ein altes Bild, äh, also so ein etwas, äh, also auf alt getrimmtes Bild, Restaurant, wo viele Leute nebeneinander saßen und äh, schrieben, das wäre ein ein Jahr BC, before Corona. (lacht) (lacht) Als Jahrangabe. Gut, noch irgendwas, was medial irgendwie... Ähm,
1: ich überlege gerade, wenn wir jetzt weg, weg langsam kommen von Serien, unser Grundthema, was habe ich denn, Film irgendwas gesehen? Nein. Oh, Filme.
0: Ja. stimmt, habe ich okay. gesehen. Ja. Sieben Leben habe ich gesehen, auf äh, dringenden Anforderungen von einer guten Bekannten, die gesagt hat, es kann nicht sein, dass ich den nicht gesehen hätte. Sie würde jedes Mal bei dem Film heulen wie ein Schlosshund wo ich gedacht habe, das klingt irgendwie nicht so nach mir, <lacht> aber ich habe es dann doch getan und ich es ist doch mal so ein Tränchen gelaufen. Was ist denn sieben Leben? Das ist mit Will Smith ähm, und ähm, ach, das ist auch wieder so ein Ding, wo man nicht zu viel umreizen darf, äh, weil ähm, es, es, äh, also man bekommt irgendwie mit, dass seine Frau nicht mehr da ist, es ihm schlecht geht und es bahnt sich so eine Liebesgeschichte an. Und viel mehr möchte ich eigentlich gar nicht erzählen. Aber es ist, so. ist doch
2: auch, man kann sagen, sowas Episodisches, da werden doch mehrere Geschichten verwoben, oder nicht? Das kann man doch spoilerfrei sagen. War das nicht in dem Film so?
0: Ja, es, ja, ja, also es Vielleicht ist, auch ja, nein. Nein, also, nein. Es, es nein. sind nicht ja. verschiedene Geschichten. Also es sind verschiedene Leben, aber die haben alle mit ihm zu tun dann.
2: Ja, Aber laufen über ihn zusammen quasi. Ich ja. weiß es aber auch nicht mehr. Und ich glaube, ja. mir hat er tatsächlich gar nicht so einen großen Eindruck hinterlassen. Deswegen halte ich Also,
0: ich, ich nicht. einen großen Melly Eindruck ist aber weiß ich auch so nicht. Also, mein mein, Problem, mein <lacht> Problem bei dem Film ist, wenn man viel Filme guckt wie ich, dann hast du irgendwann so ein bisschen einen Drehbuchblick. Und das heißt, ich wusste so gra- grau, nach einem Drittel des Filmes äh, hatte ich eigentlich den Grundplot schon zusammen, der da passieren wird. Äh, auch ein bisschen zum Ärger meiner Bekannten. <lacht> ähm, und das geht mir ja häufiger so, dass ich auch bei Thriller oder so schon Täter raten kann, nicht, weil ich so schlau bin und die, sondern weil man sich überlegt, okay, wenn, da, jetzt, her was genau, ne, passt wenn da wenn da irgendwie gezeigt wird, wie der ins Auto steigt und der mhm. sonst nicht auftaucht, dann muss der irgendwie eine Bedeutung haben und dann kannst du ja viel so hinterher kombinieren. Also insofern.
2: Oh, aber da hätte ich Interesse anzu, einzuhaken. Fällt euch spontan ad hoc ein Film ein, den ihr nicht so schnell hinterstiegen hättet, wo ihr sagen würdet, Mensch, das habe ich jetzt wirklich nicht kommen sehen, das fand ich...
0: Ja, mit ganz, Twist am Ende. ganz wenige, aber wo ich wirklich drauf reingefallen bin, äh, also wo ich es nicht gesehen habe, das war... Bruce würde The Sixth Sense.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Äh, wie heißt der? Typ da, da immer den kann man auch mal so schlecht aussprechen. Der hat aber doch nur solche Filme mit Endtwist. Ach so,
2: gemacht. der Shambalana, ja. genau, der,
1: der <lacht> Shambalamba. M. Night, oh ja, yeah. da sind das
2: mir zu so viele Silben und sehr viele A's und ich krieg's leider auch nicht gerade okay. hin. Aber Shambalanaia.
1: Also, also der hat immer solche Endtwists gehabt. War. Das wurde dann schon sozusagen nach ihm benannt,
0: wenn irgend so ein Film. So ein also das, End- was, was bei uh, The Sixth Sense für mich das ausgemacht hat, war, er hat schlauerweise und ich habe hinterher noch mal ähm, ich hatte den glaube ich im Kino gesehen oder im Fernsehen ich weiß nicht ich bin jedenfalls habe ich weil ich so überzeugt war dass da ein Fehler drin ist habe ich mir die Szene noch mal angeguckt und es gibt da ja die Szene wo er der Junge und die Mutter sitzen im Wohnzimmer und er redet mit der Mutter und da war ich so überzeugt, weil das war für mhm. mich, deswegen konnte das halt nicht mhm. äh, fiktiv sein. Aber wenn man sich die nochmal anguckt, das ist es so geschickt gemacht, weil, äh, ne, dass, dass man wirklich dieses denkt und die Mutter auch irgendwie nur sich ein bisschen bewegt und man denkt so, aber sie redet nicht wirklich mit ihm. Ne? Und mhm. das, äh, das äh, ja.
2: Ich habe äh, mal gegoogelt und ich kann es immer noch nicht aussprechen. Äh, Shaya Malan. Shaya
1: Malan. <lacht> Sch- 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 wo steht's denn da? Schimmer. M. Night Shyamalan.
0: Schim- Schimmerin. Schimmerin. Okay, und was hat die noch gemacht? Oder das, der? Ist ein Mann. Der, das ist ein Mann. Äh, The also. Visit, das ist
2: äh, tatsächlich ein, äh, vielleicht Horrorkomödie. Schwer <lacht> zu sagen, also ich fand ihn tatsächlich, äh, also ich meine, ich gucke gerne Horrorfilme. Kann man vielleicht kann man vielleicht ablesen, ich mag das. Okay. Ähm, ja, sie kurz guckt gesagt, Melly
0: hat ihr Shirt gezeigt und da sind irgendwelche Gruseligen Gestalten drauf. Da das ist
1: auf jeden Fall zu erkennen. Also, ich habe sofort so, erkannt, ist, den, äh, den äh, so, Na- Halloween äh, Nightmare on Elm Street.
0: Äh, wie heißt der mit dem saw. Game? Ja. Oh, mit dem
2: Game? Achso, oh, das saw, ist saw. Billy. Die Puppe genau, aus genau, oh, yeah. Saw. Äh, ja, genau. Ich dachte mir, ja. ich pa- ziehe irgendwas ein bisschen Passendes an.
0: Aber, ähm, ja, ähm, Achso, genau. Das musst du mir aufschreiben. Erzähl mal weiter, ja?
2: Äh, das war eine horror The Visit über äh, zwei Geschwister, die irgendwie ihre Großeltern besuchen sollen, die sie noch hm. nie kennengelernt haben und die Mutter ist seit 15 Jahren im Clinch quasi mit denen oder hat keinen Kontakt und die sollen hm. sie eben besuchen und dann, okay. ähm, passieren da auch eben schräge Sachen mit hm. diesen älteren Herrschaften. Ganz großer
1: Spoiler-Alert, weil eigentlich so ein Twist, ja, immer denn schon den ganzen Film versaut. Aber The Village war auch von ihm, wo es eigentlich die ganze Zeit so aussieht, als ging es um ein Mittelalter, fast Mittelalter Dorf hm. und irgendwann rennt er zum Dorf ran und plötzlich fährt da so ein äh, Lastwagen ja. vorbei. Das heißt, man hm. kriegt da raus, das ist, ist, ist alles in der Jetztzeit, die sind hm. bloß so abgeschottet. Hm. Und solche Dinge hat er eben jede Menge verfilmt, okay. wo eigentlich immer am Ende so ein Wuppsalat Wir waren ja eigentlich
0: bei der interessanten Frage von Melly mit, äh, welche Filme Stimmt. wir noch kennen. Stimmt. Also bei mir The Sixth Sense ist. Das, was mir sofort einfällt, fällt
1: The Village, ähm
2: Es gibt einen spanischen Thriller, der auf Netflix zumindest mal war. Ich glaube auch immer noch ist. Der unsichtbare Gast, glaube ich, heißt der. Und den hatten wir mal, keine Ahnung, aus sozusagen Mangel an äh, Filmen geguckt. Weil wir dachten, wir gucken mal, was da ist. Okay. konnten uns nicht einigen, haben ihn dann geschaut. Ich war sehr positiv überrascht, weil ich ganz ehrlich mit Vorball dran gegangen und dachte ja mal sehen was ist denn das nicht klassisch Hollywood oder was mhm. man eben so kennt als Sparte sondern was Spanisches da kam mir Spanisch vor ähm, <lacht> aber den fand ich tatsächlich <lacht> sehr gut und habe da auch irgendwie nicht ganz kommen sehen, was da so passiert ist. Mehr muss ich, denke ich, auch nicht sagen. Aber ja. ja, das
0: ist natürlich jetzt ein bisschen heikel, über solche Filme zu sprechen, ja. wenn man dann
2: Das äh, stimmt, aber vielleicht sind ja auch sehen. einfach Filme, ich die darf,
1: Deswegen habe ich auch den großen Spoiler. Eigentlich alles, worüber wir jetzt reden, weil du das Thema so gesetzt hast, ist mega Spoiler. Schuld, das ist ganz simpel. Ich weiß nicht mehr, wie der das heißt. Und das ist auch schwierig, weil der ist eigentlich darauf angelegt, wie wie hieß der nochmal mit äh, wo, wo nachher die alle möglichen Horrorgeschichten sind real und äh, Menschen werden dadurch geopfert und irgendwann klappt das nicht und die ganzen...
2: Ah, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods.
1: Okay, Cabin in the in Woods? es nee. ist eigentlich also so es auch ist eine, eine, eine Satire auf Horrorfilme. Ja. eigentlich. Genau. Also das, Aber es fängt an, als das, wäre es ein normaler okay. Horrorfilm und dann wird es nachher eine Satire und dann wird es nur noch albern. Und alles. Also es
2: fängt an wie typischer, dümmlicher Teenie-Horrorfilm. Ja, genau. mit. Wir fahren okay. in die äh, Hütte auf, im Land, auf dem Land oder im Wald, machen Party und sind jung und dumm.
0: Also das ist meine Frage, die ich mich hier noch aufgeschrieben habe, die gleich an dich kommt, nämlich, äh, ich habe ein Problem mit äh, Horrorfilmen, weil ich die immer alle so langweilig finde. Mhm. So, und, äh, also, die, aber nicht, also die alten fand ich schon auch gut, mhm. wobei ich mich vor Horror in der Regel nicht grusel. Ähm, und ich finde so, ich habe jedenfalls keinen Modell, irgendwann lief irgendein Horrorfilm auf Netflix und der war irgendwie so als der super Horrorfilm, Ich glaube, es ist ein spanischer oder ja. so gewesen und ich habe mir den angeguckt und habe gedacht, ja, ist nett gemacht, aber das der hat hatte nichts. Nee, ach gut, bist du ja am <lacht> Dann kannst du mir ja vielleicht noch, äh, sagen, Ich ne? weiß
2: auch nicht mehr. Der hatte irgendeinen Frauennamen, ne? Ja, Ja, irgendwie sowas und es war so ein klassisches. Wir haben ouija Ouija-Bot gefunden und machen ein bisschen Schabernack mit und ja, genau. Und dann wird es so ein
0: bisschen schlimm und das war es dann dann. Also nichts mit irgendeinem Twist oder sonst was so.
2: Ich glaube, sie wollten wahrscheinlich einfach gucken, weil man sehr gut kann über Netflix, wie viele Leute werden da geködert, wenn wir so da stehen, das ist das Schlimmste, was überhaupt jemals war und man muss schon ein ordentlich harter Hund sein um sich den zu ja, stimmt, das war noch
0: so, ja genau, es also ganz schlimm und furchtbar und, ja. und ich habe da gesessen, habe gedacht, es ist eigentlich ganz normale Zusammenstellung der üblichen horrorfilm Horrorgeschichten. Ich glaube wirklich, dass das
2: ja. eher so ein Test war, wen kriegen wir damit gekürt und okay. wer guckt sich es auch noch bis zum Ende an, weil das kann man wahrscheinlich ja auch logischerweise nicht
0: Ja gut, das habe ich natürlich auch getan, weil ja, man ja immer ja dachte, auch. so jetzt kommt noch ne, jetzt, irgendwas
2: muss da ja noch sein, muss hat ja man noch gedacht. Kommen, ja. Und dann war es doch wieder ganz große Grütze und ich stimme dir auch zu viel, es ist irgendwo langweilig einen Hahn herbeigezogen und selbst wenn es vielleicht doch mal ein bisschen Spannung aufbauen kann, am Ende musst du es ja auflösen. Mhm. Und wenn du dann äh, das an den Haaren herbeigezogene Monster Mhm. aus dem Schrank ziehst, was du finden kannst, ist es doch irgendwie wieder enttäuschend. Also der einzige Horrorfilm, den
1: ich mal so richtig gut fand, war die japanische Version von The Ring damals. Und das fand ich total unheimlich. Aber Danach es wurde... Gab eine viel, japanische Version. Das, das, das war die Original. Ach die so. amerikanische Remake hm. war irgendwie total langweilig wieder. Aber ja, da wurde ja, auch so vieles von The Wing, wurde später verwendet in Horror Movies, mhm. dass das inzwischen alles auch wieder total banan ist. Ich glaube, wenn ich mir den jetzt angucke, ist der auch wieder völlig langweilig. Da hat es nur noch den. sie waren die Ersten, die das gemacht haben oder sowas, Dieses merkwürdige, diese eckigen Bewegungen dadurch, dass, ich glaube, mhm. das ist immer, dass die ein paar... Frames überspringen oder sowas damit, mhm. wenn, wenn da irgendwo die, das unheimliche ja. Wesen da irgendwo rauskrabbelt. Das wurde danach dann auch ständig verwendet. Also ich bin mir relativ sicher, dass ich den jetzt auch nicht mehr unheimlich finden würde, habe ich aber damals unheimlich gefunden.
0: Ansonsten gucke ich aber Horrorfilme oh, auch nicht gerne. Also ich habe ein paar Versuche immer mal gemacht. Aber und da Ideen kann ich dann da Melli Beispiel. bestimmt beraten. Dann habe oh, ich, ja hab ich Paranormal Activity mhm. den ersten gesehen und das war auch so, dass ich gedacht habe, ernsthaft, <lacht> das war's jetzt, dieses bisschen, da taucht er ein paar mal auf und das, äh, Werden die noch besser irgendwann? Oder? Äh,
2: ja, es, also ich finde Folgefilme sind sowieso immer schwierig, Voraussetzungen. Ja,
0: deswegen also, habe ich aber auch gedacht, ich, also A, ich gucke den ersten, um reinzukommen m- und B, habe ich gedacht, wenn, denn muss ja eigentlich der erste, auch der beste gewesen sein. Und da habe ich echt gedacht, nee. da ist es
2: aber tatsächlich so, dass es wirklich auch definitiv nicht besser wird. Also ich glaube, das ist der vierte Teil irgendwann, wo du quasi die Hälfte des Films nur einem Poolsauger zuguckst und ich weiß m- um ehrlich zu sein nicht, warum. Also nachts siehst du dann mit der Kamera, wie der Poolsauger durch den Pool fährt. Ich habe mich auch hochgradig verarscht gefühlt, wenn ich ehrlich sein soll. Und ähm, ich, man darf Horrorfilme, glaube ich, auch einfach nicht ernst nehmen. Also ich kann es auch mittlerweile nicht mehr tun. Man mhm. muss immer so gucken, okay, ich weiß ja, was mich erwartet. Ich weiß auch, dass mhm. irgendwann die Auflösung kommen muss und ich muss mich auf eine Ernüchterung irgendwo einstellen.
1: Mhm. Ähm, ich deswegen glaub, bei Horrorfilmen gibt es aber auch so Rubriken, also die die so mehr auf Ekel und Blätter mhm. und was weiß ich was gehen. Und die, die versuchen, möglichst unheimlich zu sein. Man sieht aber eigentlich nie irgendwas. Mhm. Äh, was sind denn so deine, wenn du sagst, Jemand guckt Horrorfilme nicht, so wie ich äh, oder mein Bruder und möchte gerne mal so die zwei, drei klassischen Horrorfilme oder sowas, die dir so einfallen, wo du sagst, das sind gute Horrorfilme.
0: Okay, das ist okay. alles schwierig, weil ja also auch. Wir können dir das auch als Hausaufgabe mitgeben, wenn du ja, das die Top drei Horrorfilme sind deine Hausaufgabe. Ich glaube, es ist
2: wirklich ganz gut, wenn ich da ein bisschen Bedenkzeit <lacht> ja. für bekomme tatsächlich. Ich möchte
0: die Frage aber nochmal modiz- modifizieren Schrei oder erweitern, weil du fragtest ja nach den Top 3 klassischen Horrorfilmen. Und ja, eigentlich muss nur, weil
1: sie, die sie empfehlen würde. Da dachte ich, wahrscheinlich sind es ja
0: irgendwelche Klassen. Achso, ja, weil, was weil das, das, was da auf deinem Shirt ist, konnte ich wertschätzen. Also, so, <lacht> also die so, äh, äh, Freitag, Freitag der 13. Der Halloween. Und so weiter. Also die, die fand ich noch relativ gut, wobei man die natürlich heutzutage auch immer ein bisschen im Kontext sehen muss, weil, ähm, bei mir ist mal Alien gefloppt bei einer Bekannten, äh, weil ich gesagt habe, ich finde Alien 2 einen sehr guten Film, aber ich finde, also ich bin immer so ein bisschen konservativ, man muss dann auch den ersten gesehen Alien haben. Alien 2
1: heißt nicht Alien 2, sondern Aliens. Es ist
0: Alien und Aliens. Ist er immer so
1: ein
2: Kuchen Es ist dein
0: Bruder. Habe ich das nicht schon mal erzählt, was ich so toll fand, dass äh, ja. dieser zweite Teil eben von, von ja, Das kann hast man du in diesem Podcast, glaube ich, schon zweimal erzählt. Was? Du willst es jetzt zum dritten Mal erzählen. Ja. Zum
2: Glück habe ich mir nicht alles vorher angehört und höre es zum ersten Mal.
1: <lacht> Nein, dann eben nicht. Ach ja. <lacht>
2: Aber ich glaube, also bei Horrorfilmen ist es ja auch so, wir sind mittlerweile auch alle sehr übersättigt. Wenn man sich überlegt, dass ich weiß nicht, ob 1933 da bin der erste ich King nicht Kong, so, nie, nee, aber gar nicht, nein, gar nicht mal, äh, weil du Horrorfilme guckst, sondern weil du einfach viel mehr gewohnt bist als jetzt ein Mensch, der vor 60, 70 oder noch mehr Jahren gelebt hat.
0: Genau, genau, das ist nämlich der Punkt. Ich habe mit ihr dann Alien 1, mir war schon klar, so geguckt. Und dann fiel mir ein so, Mensch, ja klar, die ist, also die hatte die noch nicht gesehen, die ist, äh, die ist so dein Alter.
2: <lacht> was ist denn mein Alter?
0: Darüber da, da reden wir nicht, darüber redet man nicht. drüber. Du kannst,
2: du kannst es ja auf einen Zettel schreiben und mir unauffällig
0: rüberschieben. Ja, mache ich dann nachher. Ähm, jetzt muss ich mich konzentrieren, was ich sagen will.
2: Das schreibe ich mir auf. <lacht> Boy verrät mir mein Alter. <lacht>
0: Da kann er auch gleich mal raten, was unser, Alter, also meins und manis ist. Ja, wir sind jetzt aber auf der Assoziationsmotorbahn und da sind wir nicht linear. So äh, Und äh, als Voll wir das die angeguckt hatten, geflogen, sie fand ja. den dann gar nicht so toll und mir fiel aber auf, dass ich den auch gar nicht mehr so, also so toll fand, weil halt diese Elemente mit, mit, dass da jemand aus dem Menschen rauskommt und sowas, das war ja damals eine sensationelle Idee, die erstmalig gemacht wurde mhm. und dann natürlich auch noch ein bisschen mit, obwohl ich fand, verdammt gut für die Zeit, dass es ja. eine der 70er ist, gemacht. Aber halt nichts, ist ja nicht wirklich was Neues drin, ne, hm. was einen überrascht, wenn man jetzt so ein paar Sachen gesehen hat. Und ich glaube, das ist wirklich ein, eine Problematik. Und vielleicht finde ich deswegen die alten Sachen irgendwie äh, so ganz gut und kann mit den neuen wenig anfangen. Witzigerweise auch nicht super neu, aber wo ich ein bisschen was mit anfangen konnte, war Final Destination. Mhm. Davon, weil die hatten halt ein paar gute Ideen ja. drin so. Also, was ich, eine Szene habe ich total geschätzt, weil das irgendwie so ist, da kommt irgendeine dran und die sagt äh, und das wird ja normalerweise immer so aufgebaut, ne, dieses äh, die Spannung, wie jetzt diese Person nun ums Leben kommt. Und das nimmt alles immer so braucht immer so ein bisschen Zeit und dann bahnt sich das so langsam an und dann man, man sitzt schon so und soll wahrscheinlich so denken, so nein, nein, nein und bei der Person war es so so ja, jetzt ist Ja, ich glaube an das nicht, dreht sich um, geht auf die Straße, wird vom Bus aufgefahren, so, das war so zack und weg. Das fand ich so schön Stilbruch in dem ganzen drin. Was war
1: denn mit den Scream-Filmen? Die waren doch eher so
0: Vererberung
1: von denen. Ja,
2: das hat schon also dieses slasherige dieses sehr aus Korn genommen, weil es ja auch so war, es wurde ja auch von den Täternen in diesem Film auch eigentlich quasi hinterfragt, das Ganze und eigentlich nur äh, der Ästhetik wegen das Ganze gemacht. Also sie hatten ja nicht wirklich ein vernünftiges Motiv. Hm. Es gab nicht wirklich einen Sinn dahinter und sie waren eigentlich eher konnisseure und haben sich gedacht, Mensch, das können wir doch besser, das machen wir auch mal. <lacht> ähm, und das, die Filme finde ich tatsächlich auch sehr charmant. Also es gibt ja vier Teile von Scream, darüber kann man auch sagen, was man will, aber die bleiben ja auch an denselben Figuren dran, das ist trotzdem irgendwie unterhaltsam, auch wenn man natürlich, ja, man darf keine Kultur dabei erwarten, aber kann man mhm. sich auch mal ganz, ganz gut Also geben. ich meine,
0: ich habe den ersten und vielleicht auch den zweiten gesehen und ich fand sie sogar ganz, ganz amüsant gemacht ja. und sie schaffen es ja auch ein bisschen Spannung, also auch wenn man weiß, dass es ein bisschen albern ist, aber ein bisschen Spannung ist ja auch manchmal. Find ich finde es find aber, aber auch interessant, besser.
1: dass äh, sowas eigentlich kommt ja, dass die, 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 äh, wenn das denn schon sozusagen zur Satire wird, ist eigentlich schon ein Zeichen, dass irgendein Genre schon ein bisschen ausgelutscht mhm. ist. Ja, das, ja. Äh,
0: hat er aber trotzdem immer noch weiter Horrorfilme gegeben, nach also so, zu, so gesehen. Aber wüsstest du? Also das war eigentlich meine Erweiterung der Frage. So Horrorfilme aus der, also aus jetzt vielleicht minus fünf Jahre oder so, wo du sagst, der war gut oder der ist gut. Meinetwegen auch bis minus zehn, aber mhm. halt weg von diesem ganz klassischen.
2: Könnte ich? Also ich kann nicht genau an Jahren festmachen. Okay, bin ich okay. einfach nicht so fix dabei. Ähm, was ich jetzt muss ich aber für mich, ich sag mal durchschmecken, war der Babadook. <lacht> Den fand ich ganz okay, gar nicht keine schlecht. Ahnung. Den habe ich in der Sneak mal gesehen und erst ließ er mich so ein bisschen.
0: Was heißt in der Sneak?
2: Ach so, ähm, es gibt ja die Sneak im studio Kino zum Beispiel. Also es gibt ja die Sneak Preview, das ist, du gehst ins Kino und weißt so. nicht, welcher Film läuft. Ach, okay. Oh, dann kaufst du dann eine Karte, das ist ja meistens noch günstig. Cool. Habe ich auch, seit ich also in Kiel wohne, da habe ich das erstmal mitmachen können sozusagen. Okay. Und da kann eigentlich von bis kommen, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel mal unser hiesiges Studio Kino nimmst, hm. das ist immer Mittwochs und da gibt es aber auch keine Horrorfilme und nichts Hartes. Das hm. reservieren sie dann für ab und an mal einen Samstag, dann hm. ist es die Thrill Sneak. Ich weiß nicht, wie es andere Kinos handhaben, ob die da hm. die auch alles um die Ohren pfeffern können sie eigentlich nicht, weil sie nicht wissen, wer hm. kommt. Also wenn es FSK hat, ähm, aber dass du da einfach auch mal ganz unvoreingenommen in was reingehst und vielleicht einen Hm. Film siehst, den du dir sonst nie angeguckt hättest. Also Mhm. ich habe mal deswegen versehentlich Machete 2 gesehen. Ich (lacht) bin auch prompt eingeschlafen. Echt? Okay. Ja, aber ich bin da auch sehr, ich kann das sehr gut einschlafen bei Filmen. Frag (lacht) Ähm, jetzt. Aber können auch eben Perlen bei rauskommen, die du vorher auch gar nicht so auf dem Radar gehabt hättest. Äh, Und eben so bin ich auch an den Babadook geraten. Am Beim, ich glaube, ich habe den mittlerweile zweimal gesehen. Beim ersten Mal gucken, liest er mich so ein bisschen zurück mit der Lehre, dass ich dachte, das soll es jetzt gewesen sein. Aber mhm. eigentlich macht er das auch sehr gut. Und auch okay. finde ich gar nicht immer <lacht> so.
0: Die ich mit der Lehre zurücklassen, macht er dann auch ganz gut. Nee,
2: wie er das im ganzen <lacht> Film aufbaut und einbaut, was er einem als Botschaft mitgeben möchte.
1: Mhm. Ist das nicht das Ziel eines Horrorfilms, dass er einen so ein bisschen leer zurücklässt? Naja, kommt halt nicht ein bisschen darauf an.
2: Nee, das ja auf jeden Fall nicht. Aber manche Filme kennt man ja dieses typische, sie knallen den nochmal im Abspann, am besten noch nach dem Abspann nochmal rein. Das Monster lebt noch. Uiuiui, ui, ui, du musst jetzt auch Angst haben, hm, wenn du aus dem Kino nach Hause gehst.
1: Okay, das Auto, das zerquetscht das hier noch nochmal mit ja. äh, der, glaube äh, Scheibenwischer nochmal. Sich plötzlich Zuckte.
0: bewegte, okay. genau, oder sowas. Die Hand das ist ja auch Kopf. der Standard, genau. Das, das, das ist Ende dann von eben Freiheit auch ausgenutzt. Das war das, das, ist das, nicht, das fand ich ziemlich hart. Ich glaube, das war in den 60ern irgendwo oder so, in einem amerikanischen Kino, ein Gruselfilm mit so Monstern, die so, so Grrr-Dinger machten und dann hatten sie zum Schluss unter jeden Sitz so eine Art Vibrationsding runtergebastelt <lacht> und haben das zum Schluss <lacht> einfach <Dring. eingesteilt. lacht> und das ist großartig. Das, äh, das soll, glaube ich, ich glaube, das ist aber auch ein bisschen nach hinten losgegangen, weil es dann doch too much war für die Leute, aber...
2: Ja, es ist schon sehr fies. Naja, auf jeden Fall, den würde ich sagen, kann man man sich angucken, wenn man da so ein bisschen unvoreingenommen rangeht und auch mal Lust drauf hat, eben... ähm und eigentlich fand ich den schon ziemlich gut, jetzt wo ich ihn auch nochmal gesehen habe. Manchmal braucht man das ja. Dann äh, It Follows fand ich auch gar nicht schlecht tatsächlich. Follows? It, it, follows. it Follows.
1: Es folgt sozusagen.
2: Okay. Genau. Das äh, fand ich sehr spannend, weil mich dieser Film auch, also da äh, hatte ich auch die Fragezeichen links und rechts und dachte mir, was zum Kuckuck. Hat mich dann auch mal so ein bisschen im Internet oder umgetan dazu. Und dann ähm, dieses Jahr, Mensch, der Regisseur hatte wohl mal irgendwie einen Traum. Hat hm. sich gedacht, ja, krasse Geschichte. Das sollte ich verfilmen. Okay. Und äh, genauso wirkt es auch, ist auch irgendwie so ein bisschen kruder, aber war für mich auch immer noch eigentlich mal was ganz anderes und deswegen sehenswert. Hm. Und, ähm,
0: ich habe auf Twitch gelernt bei einem, dass das heutzutage cringy oder der Cringe-Faktor heißt. Ach das so. Ist nicht mehr ah,
2: Ich würde cringy <lacht> und krude und aber nicht in einen Topf werfen Na,
0: tatsächlich. Gut. Ja, dann habe ich das nicht richtig aufgefasst. Muss ich noch lernen.
2: Also, na, <lacht> es kommt darauf an, wie der Twitch-Mensch das gemeint hat. Mhm. Aber ich würde sagen, ich kann immer noch gut und gerne Cringy und Krude für sich genommen stehen lassen.
0: Okay.
1: Ich habe äh, noch eine Frage und eine, eine Anmerkung. Einmal, ich habe irgendeinen Ausschnitt aus einem der Exorzisten-Filme letztens gesehen und war erstaunt, weil dieser Ausschnitt war ein bisschen länger hatte einen Schockeffekt am Ende. Und ich wusste, das würde er haben. ich habe mich trotzdem total schreckt, <lacht> <lacht> okay.
0: Was ich nicht schlecht fand. Vielleicht sind die gar nicht so schlecht.
1: Ich weiß aber bloß nicht, welcher Teil das war. Und also
2: das vom klassischen Exorzist? Ja. Also so, der war ja auch 70er, ne? Das 15, kann
1: Anfang gut 70er sein. waren der. Es ja. sah 15. jetzt nicht neu aus. Also wenn es jetzt noch ganz neue Teile gab, ich weiß nicht, wie viele davon es gab, dann war es das ganz sicher nicht. Ich glaube, die haben ein Remake gemacht irgendwann, oder?
2: Irgendwas Von dem Exorzisten? Ja. Ab Du bestimmt, aber ja, bestimmt. Mein,
1: ja, wenn das läuft, ne? Eigentlich mein, eine Frage, weil The Wing hat mir gefallen und also Quatsch ging noch, aber das sind ja alles Japanisch. Hast du die ganzen japanischen auch geguckt? Waren irgendwelche Gut, Also ich Meinung weiß, dass schlecht. ich auf jeden Fall auch Es gab mal so eine äh, Zeit, da war ja ein japanischer Horrorfilm. Grad. Ja,
2: muss, das, hit, hit war das. <lacht> da mussten die jungen Leute ran. <lacht> ähm, ich glaube, ich habe Doch, ja, stimmt, es gab ja auch, was war denn das? Zum Beispiel Tale of Two Sisters ist ja auch Sag amerikanisch geremaked worden und war aber eigentlich auch ein, ein Französisch, Quatsch. Ein <lacht> japanisches Original, ich weiß, den habe ich gesehen Sonst bin ich da gar nicht so bewandert, weil ich zugeben muss, da muss ich mich outen. Ich finde es manchmal sehr schwierig, wenn ich die Namen nicht so klar zuordnen kann, weil das für mich eben nicht den, den Klang hat, wie wenn jemand Horst oder Hubert heißt, sondern hm. da eben.
0: Ich bin mit Namen in, in Filmen und Serien auch immer ziemlich äh, <lacht> froh, wenn dann mal jemand den Namen wieder sagt. wo denkst, auch hier schon ja. mehrmals sehr werden. Ja. Na, du, du weißt doch, der Typ, ja, ich weiß, aber wie er heißt, kann ich auch nicht sagen. <lacht> ja, ja. Also Ich hatte, hatte auch schon die Befürchtung, dass wir ein Podcast werden, wusste immer nur, heißt ja, der mit dem blauen Pulli <lacht> Weil er immer ja. Mit seiner Schwester und links dran oder so, ja. Nicht der der andere, der mit den roten Haaren, ja. <lacht> ja. Obwohl das ja manchmal auch äh, filmisch schwierig ist. Ich weiß nicht, Dark, ob du das gesehen hast auf Netflix und da bin ich auch vollkommen ausgestiegen irgendwann aus dem überhaupt zu versuchen, zu verstehen, wie auf drei Zeitebenen mit, äh, wo dann die Eltern irgendwann äh, als Kinder noch rumlaufen und sie es zwar, glaube ich, einigermaßen noch hingekriegt haben mit ähnlich Aussehen, aber es war mir dann, also es war mir schon eh zu wuselig auf der gleichen Zeitebene und dann (lacht) auch noch mit mehreren. Das wurde dann irgendwie schwierig. Ja,
2: irgendwie, also das die Serie hat das zwar wirklich auch an sich sehr gut gemacht, aber ich mochte auch die erste Staffel deutlich lieber und konnte auch besser folgen und mochte auch diese so. losen Enden oh. irgendwie noch mehr, als wenn als es dann nachher zusammengefügt wurde. Ach. Vielleicht so ein bisschen wie in Richtung von deinem Homecoming, dass ja. dann Sachen erklärt wurden, wo ich mir dachte, naja, fand ich auch gar nicht schlecht, das mir überlassen zu haben, ein ja. Stück weit.
0: Ja. Ist das denn zweite Staffel und Schluss oder wie haben die das da?
2: Da soll noch was kommen, oder? Ich ich glaube, da soll noch was kommen. Also ich habe
0: die erste gesehen, fand die so ein bisschen, also ich fand es mal schön, dass mal deutsch was produziert Mhm. wird, was mich völlig genervt hat, war dieser Soundtrack, da haben wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, diese, diese, das immer, diese, die äh, haben, die haben ja eigentlich klassische Horrorgeräusche immer und immer wenn man diese Höhle sieht, kommt so ein und das kann, hat es überhaupt nicht aufgefallen?
2: Nicht negativ, also ich muss gerade an an das Intro denken
0: fand das nicht das Intro, sondern wirklich, wenn, wenn immer wenn du ja. diese Höhle siehst, kommt immer so ein oder der Wald und dann kommt immer sowas völlig überkanditelt so. Also dass du eigentlich denkst, jetzt müsste er eigentlich gleich das Messer zücken und dreimal auf jemanden einstechen. so Und ich habe mich ein bisschen gerettet damit, dass ich dann irgendwann die Untertitel eingeschaltet also, habe. Aus irgendwelchen Gründen waren die Untertitel noch an, weil ich irgendwas anderes, glaube ich, gesehen hatte. Und in den Untertiteln werden die Geräusche beschrieben. Dass du das, weißt, was das ist. Heißt. Und äh, nee, das Interessante war, ich habe mitgeschrieben, es war nachher bis zu 15 verschiedene Arten der Beschreibung für ähnliche Geräusche. <lacht> okay, und das, fand ich, das fand ich beeindruckend und das hat mir so ein bisschen drüber hinweggeholfen. <lacht> das, das, das hätte ich gerne mal vorriesen. Oh, also, das <lacht> ist nicht nur meins. Ich meine, es gibt Interviews mit Darstellern, die selber gesagt haben, sie finden das mit den Sounds auch zu übertrieben. Äh, zu übertrieben. Vielleicht ja.
2: habe ich das einfach nicht achtsam genug geguckt. Ja. Das kann sein. Oder das ist ein bisschen schwer. Ja. Ich kann auch sagen. Das, das mag ja. auch sein. Ja. Na, ich weiß, die zweite Staffel <lacht> habe ich, weil ich es irgendwie nicht erwarten konnte, aber weil das Wetter trotzdem so gut war, auf meinem Balkon gesehen, was denkbar ungünstig war, weil natürlich das Licht <lacht> auch noch raufschien und ich auch nicht okay. ganz bei der Sache war. Aber ich wollte es eigentlich gern sehen, aber wollte eigentlich auch was vom Wetter haben. Es war hm. Es war keine gute Entscheidung. Ja,
0: ja, Schlechte Zeit für hat Fans man als, als serien auch äh, Hat man es schwer, ne? Ja, hat man es schwer, ja. Hat man es nicht leicht ja, ja. Das, ist, das ist auch, wie in unserem Podcast unter anderem auch thematisch, äh, also was auch ein Mitgrund für das Thema unseres sonstigen Serienpodcasts ist, dass ich äh, irgendwann mal äh, tracked.tv, so eine Seite, ähm, das war noch so ein bisschen vor Netflix und den Dingern und wenn ich den Serien geguckt habe, hatte ich ganz oft das Problem: Wo bin ich stehen geblieben? Mhm. Und da konntest du immer so anhaken, welche Serien du bist, also ne, welche Folge habe ich gesehen? Du konntest aber auch gleich nochmal sagen: So die Serie, die Serie, die Serie, die Serie kenne ich. Verheerenderweise gab es eine Abteilung auf Track TV Statistik und als ich da reinguckte und ja. Ich habe beileibe nicht alles angehakt, was ich gesehen habe. Und es gibt ja auch Serien, die ich mehrfach gesehen habe und filme. Aber schon da hatte ich äh, anderthalb Jahre meines Lebens durchgängig. (lacht) (lacht) Und das hat mir sehr, sehr zu denken gegeben und äh, mich beschäftigt. Und irgendwann habe ich jetzt einfach entschieden, ich bin halt Serienexperte und dann muss man halt auch.
2: (lacht) Ich dachte, du sagst dann, Mensch, okay, ich muss etwas ändern. Aber nein, dir ist (lacht) nochmal bewusst geworden. Das ist einfach
0: Kern von dir. Du bist ja, so. Ich, ich als Experte, ich habe mich einfach, als. also der Wandlung ist eine innerliche, ich bin sicher Experte und dann muss man das auch. Na gut, warum ja. nicht? Ja, wenn meine Gewohnheit nicht los wird, erklärt ich, man sie zum Beruf. Kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz, wo?
2: Das darf jetzt yes erklären. <lacht>
0: Schlags nach bei Wikipedia. <lacht> So ist mein Bruder zu mir. Er will sein Universitätswissen nie mit
1: <lacht> Geh selber zur Uni und lern das.
2: Ich habe ein, ein schönes Wort gelernt, was ich noch nicht nachschauen konnte in einem Buch, das ich tatsächlich kürzlich gelesen habe. Akzeptanzlücke.
1: Eine Akzeptanzlücke.
2: Ja, dann stand da drin, ja, das nennen die Psychologen das, ich weiß nicht, sagten sie, unheimliche oder kognitive Zahl oder auch Akzeptanzlücke. Und ich dachte mir, aha, so nennen wir Psychologen das also und hatte überhaupt keine Ahnung. Wollte es noch nachschlagen, habe es vergessen und werde euch jetzt daran teilhaben lassen, was es denn eigentlich sein soll. Ich fand es hm. nämlich an sich ganz spannend.
0: Akzeptanzlücke
2: klingt gut. Oder ihr ihr schmeißt erstmal Assoziationen in den Raum, was denkt ihr, was ist das? das ist vielleicht eine Akzeptanzlücke. Unheimlich. Ich google das mal.
0: Also ihr könnt mir jetzt vorstellen, dass es das ist, wo man allgemein Akzeptanz aufbringt, aber in diesem einen Punkt, in diesem <lacht> Punkt <lacht> nicht. Und das würde zu meinem Bruder sehr gut passen. Wieso? Weil mir? ich allgemein sehr akzeptierend bin. Bloß bei dir nicht. Uncanny
2: oh, super, Valley.
1: Hat nicht das Uncanny Valley ah,
2: hat das damit zu tun? Witzig. Ich mache das, hör auf hinzugucken. Du hast mir sagen, was du denkst, was es ist. Also wenn Boy es, hat es schon mit vorgelegt.
1: Uncanny Valley zu tun hat, weiß ich jetzt was, aber das Ach, ist der nächste also, Uncanny Valley ist. Äh, obwohl, das ist auch schwer zu erklären. Also, also <lacht> nein,
2: dann bleiben wir bei der Akzeptanzlücke. Was ist deine Assoziation
1: dazu? Meine Assoziation dazu wäre ungefähr das, was mein Bruder gesagt hat. Dass man also, dass
2: du eigentlich an sich ein akzeptierender Mensch bist. Und Aber da
0: irgendwo gibt es eine. Ich, ich eine Lücke nicht unbedingt dazu. auch auf Mensch, sondern das, was weiß ich, dass man sagt, ähm, farbige äh, Leute kann ich äh, akzeptieren. Aber hier, die Rasterlocken Rassalo- gehen nicht <lacht> nee, oder sowas. Ja, so, ne? da, das wäre so. Okay. <lacht> Ja. Aber
2: Uncanny Valley sagt dir was. Ich, das, ja. das klingt auch eher so also etwas, was ich schon mal gehört habe, ist das irgendwie unheimliche Tal, weil das fand ich, das klang mir jetzt doch ein bisschen...
0: Unheimliche Zahl? So.
2: Unheimliches Un- Tal. Tal. Uncanny
1: Valley. Genau. Uncanny Valley kann ich nur als Beispiel irgendwas bringen, aber nicht wirklich erklären, was das Wort ist, weil Uncanny Valley ähm, war jetzt eigentlich relativ wichtig. Du, bei computeranimierten Filmen, die werden ja immer realistischer. Mhm. Und es gab mal so eine Zeit, wenn du die Filme heute so siehst, denkst du dir eigentlich so, das war schon nicht schlecht, aber es sieht irgendwie schräg aus. Also, mhm. äh, oder auch bei erinnerst du dich noch an die äh, Computeranimierung, nicht computeranimierte, sondern sie war mechatronisch. Die Katze bei oh, wie hieß die Hexenserie damals noch? Äh, Meinst du Sabrina? Genau, die erste Salem. Salem. Diese schwarze
2: Katze, die dann immer noch was zu sagen hat. Und
1: und eckig ihren Kopf bewegte und so weiter. Das das waren immer so Sachen das war schon realistischer, als man es davor gemacht hat, aber es war nicht realistisch genug, dass mhm. es wirklich echt aussah. Und dann heißt es immer, dass das Uncanny Valley. Je realistischer was aussieht eigentlich, desto äh, akzeptierender ist man denen gegenüber und desto mhm. sympathischer kann man irgendwas finden. Aber es mhm. gibt ein Uncanny Valley, wenn es realistisch wird, aber, aber nicht so richtig realistisch, dann geht es wieder runter. Und dann geht es erst wieder hoch, wenn es wirklich sehr realistisch ist. Und das so, habe okay. ich als... Äh, problematisch bei computeranimierten Filmen und in Japan sind die ja so Roboter-verrückt mhm. und haben versucht, ihnen dann auch immer irgendwie Gesichtszüge zu geben, die dann auch eben lächeln können und so mhm. weiter und so fort. Und inzwischen sind sie, glaube ich, wieder so gut, dass es wieder nach oben geht, aber eine Zeit lang war es in diesem Uncanny Valley, es wurde immer realistischer und dann wurde es so realistisch, dass man eigentlich erwartet hätte, dass es echter aussieht, aber irgendwie war es nicht ganz richtig ah, okay. und dann, dann war es plötzlich wieder eklig anstatt.
3: Genau, <lacht> dass, dass es
0: irgendwas in dir anstößt, weil es schon m- Menschliches hat, aber nicht menschlich genug. Also, dass du, dass du im Grunde genommen es so realistisch wirst, dass es deine Erwartung so weit mitnimmt, dass Also ich glaube, das ist eine Theorie wird. dahinter, ob das jetzt ja ja. wirklich genauso ist, okay. aber die
1: Theorie ist eben tatsächlich, dass es dadurch kommt, dass das, wenn es realistischer wird, irgendwann plötzlich abnimmt und wieder hochgeht in der Akzeptanz und dem mhm. Gefühl dagegen, Und das ist dann die dann Akzeptanzlücke?
2: Nach der Definition und nach dem, was es in dem Buch bedeutet, schon. Also ja. finde ich auch sehr passend, hier einer der äh, obersten Treffer, wenn ich das google, ist dann das Uncanny Valley oder Wann wir mit Robotern fremdeln.
0: Fremde ist auch ein schönes Wort dafür. Ja, finde ich auch passend. Aber ich finde, ich werde das Wort trotzdem in meinen Wortschatz aufnehmen. Aber so, dass man sagen kann, so, ja, ist ja eigentlich alles in Ordnung, aber da habe ich eine Akzeptanzlücke. Also das heißt, du willst (lacht) es lieber in deiner Definition. Du Du willst es es lieber falsch verletzt. Er hat eine Akzeptanzlücke für die Definition. (lacht) Das ist eine sehr schöne Definition. Wo wir gerade bei Worten
1: sind, habe ich doch noch ein bisschen Housekeeping. Wir haben das letztens mal weiß gar nicht mehr, warum, kurz darüber unterhalten, dass wenn man ein Wort immer wieder wiederholt, dass es einem irgendwann plötzlich fremd vorkommt und seinen ja, Sinn ja. verliert. Das heißt semantische Sättigung, habe ich nachgeguckt. Okay. Also so nennen ich- wir Psychologen das. <lacht>
2: Ich glaube, das ist eher eine Linguistensache. <lacht> gelogen, 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 wollte ich ja die Richtlinie nochmal sagen. Ich,
0: ich muss noch so einen Zonk haben, das wäre jetzt schon, das ist eher eine Linguistensache. Es ist
2: keine Linguistensache, okay. Ähm, ich, Nein,
0: für Yes. Ich glaube, ja, das, das ist eine Psychologensache. So. Sagt, ich, tatsächlich. Kann auch sein. Gucken
2: wir, ich meine, warum habe ich hier ein iPad vor mir? Semantische Sättigung.
0: Das also war auch verbale Sättigung. Vielleicht ist das ja auch in, in der Akzeptanzlücke zu Okay, es ist, Psycholo- Psycholo- es ist ein
2: psychologisches Phänomen, du hast recht. Es ist ein psychologisches Phänomen. Aber ich würde auch sagen, dass das dafür, dass ich doch, also, da geht es zusammen. Also
0: ich glaube, das ist ein Phänomen, was in der Akzeptanzlücke zwischen den Linguisten <lacht> liegt. Du
1: brauchst noch einen antizong Wenn du den Zong aus Versehen drückst und es gar nicht richtig war, dass es ein Zong war, dann musst du den antizong danach drücken. Der ist dann rückwärts laufend? oder wie? Oh, ja, Der schön. muss irgendwas sein, was dich beleidigt. Yes, yes. Du bist doch der Spezialist anscheinend hier für Geräusche. Soll ich und jetzt dumm die dummen Geräusche machen, die wuschi wuschi Geräusche? Nein, ich hab habe keinen Zong. Ja Mach doch mal was schmissiges
2: mit deinem Gesicht. <lacht>
1: <lacht> ja. Mach was ist mit
2: deinem
0: Gesicht? Das, das war ihm wirklich möglich.
2: <lacht> Hast du so ein <lacht> <lacht> Wo war das?
1: War das denn
0: das? <lacht> das kriege ich das kenne ich als äh sehr gutes drauf. Ähm, das kenne ich als äh, ich das, bin nur
2: hier, um zu machen, dass du Geräusche machst, die ja. jeder benutzen kann.
0: Das, äh, das kenne ich irgendwie generell. Also, das ist auch, auch ein äh, interessantes Phänomen, wo er ja drauf kommt, wo ich mal App loben muss, dass die tolle Geräusche haben, Töne haben für Dinge, wo man sofort weiß, was gemeint ist. Also wenn ich äh, mein, zum Beispiel, bei mir ist es bei den Airpods aufgefallen, den Drahtlosen, wenn ich die ins Ohr tun, dann macht die so ein so ein, ich kann das gar nicht nachmachen, so ein und ist irgendwie sofort klar, aha, der ist verbunden und wenn er droht, zu wenig Strom zu haben, macht er so ach, so auch ein Geräusch, wo du sofort weißt, das muss dir keiner sagen, so und das fällt mir da so bei verschiedenen Sachen auf. Es ist eigentlich spannend, woher man weiß, was ein Geräusch bedeuten soll. Und dieses Walk, 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 äh, würde ich sagen, ist sowas wie so ein Common Sense, oder? Mhm. Oder kommt er irgendwo hier wirklich? Ich glaube
1: aber dieses, äh, ich glaube, das das immer, so das hatte, sowas ähnliches, aber ich glaube, das kam auch vor. Ich glaube, das ist ein dieses
0: eigentlich diese Trompete, die mit diesem Genau,
1: und ich glaube, die gab es auch vorher irgendwo. Ich glaube, das ist eher so wie das da, das Kettenzeichen zum Speichern. Das kommt einem so vor, als mhm. wäre das ganz eindeutig. Aber es ist einfach nur, weil es so gewohnt ist. Was angelernt ist, ist quasi. Ja, ah,
0: angelernt. Ach, jetzt kommen wieder die
1: Psychologen.
0: Endlich schlägt unsere Stunde. <lacht> ja, wir können mal die
1: Psychologen quasi erkennen. Ich, 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 ich versuche
0: die ganze Zeit noch mal reinzukommen, weil ähm, ich fand die Sprache ja so gut mit äh, Filmen, wo man die Wendung wirklich nicht hat kommen sehen. Ja. Tod im Spiegel mit Tom Berringer. Sehr, sehr alter, aus 91 kann ich aber auch jedem empfehlen. Äh, ähm, 91 ist
2: sehr, sehr alt.
0: Das ist jetzt als Film, für fast Also ich
1: 30 meine, wir Jahre haben her. vorhin
2: von Se- Serien aus 72 gesprochen, da finde ich ja, eine aber ich denke, da haben
1: wir ja auch angefangen mit 1970. Ja, das ja sagen, das ist alte, alte Serien. Genau, ja, aber irgendwie
2: also, ja, stimmt, das ist schon ein paar Takte her, aber als du sagtest, 29, sehr sehr ja. alt, habe ich gedacht, wir sind jetzt in den Sech- 60, ja, 60 ist auch nicht so steinalt, aber, aber.
0: aber wir hatten ja aber vorher Filme, die eher so mit, mit Wendung, meine ich, waren die nicht so weit zurück. Ist nee,
1: der Schamala Ist der aus den 90er, der 99er. Six
3: Sense?
0: Sixth Sense? Der so, ist das doch
1: ist okay. auch Ende äh, 90er, Anfang 2000.
0: Ende
2: 90er? Oh, ich habe so einen Augenzucken schon wieder. Ihr macht mir Stress.
0: Du machst, den Stress macht man sich immer selbst.
1: Das sagst du, nicht besonders psychologisch. Ich finde das auch nett, wie uns Psychologen erklären, wie bei Stress kommt. Stimmt. <lacht> War ja ein Stück weit, hätte recht sein, wie
0: 99. 99, verdammt, ich
2: hätte, also Anfang hätte ja sagen können, dass ich den vorhin gegoogelt habe, um den Namen rauszufinden, dass du deswegen <lacht> weißt, aber das gebe ich an dieser Stelle nicht zu. Und den werden wir okay. auch niemals auf die Schliche kommen. Nein, niemals. <lacht> aber der Tod im Spiegel, du wolltest uns ja. davon erzählen.
0: Also ich wollte, ja, ich will auch da nicht viel erzählen, weil dann nimmt man ja gegen Du aber kannst nicht ein jedes sehr Mal anfangen und ja, <lacht> uns sch- dann erzählen, dass du davon also nichts erzählen willst. Das ist feiner. <lacht> also wenn wir ein, nicht einen Serienpodcast hätten, sondern einen Filmpodcast. Ja. Und mit Filmen, die man mal gesehen haben sollte, Abteilung Thriller, finde ich, gehört Tod im Spiegel dazu. Sehr, sehr gut Wir können ja ich. wenigstens ein bisschen in, in das also Filmgenre reindunken, g- indem wir sagen, dass wir mal über Filmserien sprechen. Filmserien? Ja, so wie Rocky und... Ah. Ja, okay. Also Tod im Spiegel ist, äh, dass jemand hat einen, äh, der Hauptprotagonist hat einen Autounfall, ähm, hat äh, teilweise einen, äh, Gedächtnisverlust und äh, versucht sich in sein Leben wieder reinzufinden, stellt aber irgendwie fest, dass es irgendwelche Merkwürdigkeiten gibt. So, die aber Also ist nichts mit Mystik, sondern und versucht das dann rauszuforschen. Und äh, das hat auch einen sehr, sehr schönen Twist. Und ich muss bei Bruce Willis eigentlich nochmal will nachgucken. Einfach.
1: Das Ding ist, ich erinnere mich nicht mehr ganz an diesen Film. Ja. Ich weiß nur, dass ich sehr beeindruckt davon war, von die drei Tage des Kondors. Und ich glaube, der hatte auch irgendwelche ich glaub, oh, Aber Ich muss ihn mir, glaube ja. ich, vorher nochmal angucken, bevor ich darüber genau urteile. Habe ich
2: tatsächlich auch gar nicht gesehen.
1: Mit Robert das Redford, auch älter. Oh, oh fing damit an, dass der Typ in irgendeiner staatlichen Agentur arbeitet und irgendwann zur Arbeit kommt. Und die sind alle weg. Und dann muss er irgendwie rausfinden, was überhaupt passiert ist. Und das ist ein ganz mhm. großes.
2: Ja, bei dem Titel was ganz anderes. Aber ich dachte irgendwas mit, mit auf dem
1: Land. Ja,
0: irgendwas ja, ja, auf dem Land. <lacht> ja, ich, ich hatte am ersten, obwohl ich den kenne, aber als du anfingst, das zu sagen, hatte ich noch. Es gab einen sehr albernen Superheldenfilm in den 80ern, glaube ich. Condor Man hieß der. Condorman. <lacht> <lacht> das war meine Assoziation. Bruce Willis, Color of Night. Bruce Willis als ein Psychologe, der eine Gruppentherapie ja. durchführt und auch da ist eine Wendung drin am Schluss. Also ist auch ein Thriller eigentlich. Sehr spannend. aber Da hast du vollkommen recht. Die Wendung habe ich auch
1: nicht kommen sehen. Und
0: immer wenn ich ihn jetzt sehe, denke ich mir, warum
1: habe ich das nicht kommen sehen? Ich werde sowas von
2: kommen sehen, jetzt wo ich so angeteasert bin, dass ich weiß, ich muss auf was achten. Ähm, ist das der Titel, unter dem der auch in Deutschland bekannt war dann? Ich glaube. Ja, ja deutscher das Titel, Originaltitel. Ja. Ja, cool, okay, okay. habe ich nicht fand auch nicht. von
0: 1994 nicht besonders halt. Also es gab da mal gut. eine ganze Zeit, von, <lacht> ich hatte den Eindruck, da gab es mal so eine Schwemme. Das war so mit. Ähm, wie hieß noch das Ding mit Sharon Stone? Ähm, Basic Instinct? Ba- Basic Instinct, der, dann gab es noch einen mit Michael Douglas, also Was da gab's es game einen, oder sowas? Oh game ja, den einen, genau. dachte ich
2: nämlich auch gerade, weil den fand ich tatsächlich auch gar nicht ja, schlecht. genau,
0: also das, ich hatte den Eindruck, das war mal so alles Anfang der 90er, wo die so eine ganze Menge so Filme in dieser Art gehäuft machen. Let's die twist
2: again. <lacht> <lacht> ja,
0: mit, dem, mit dem Twist drin. Halt. Achso. Dein Bruder versteht mich oh, Ich bin nicht, schon nicht mehr so ganz frisch offensichtlich. Ja, sollen ja. wir denn auch mal ja. zum Ende kommen? Wie lange haben wir Ich, ich, ich habe hier noch eine ähm, twitch Sim, hallo meinung Wir hatten noch irgendwie was. Hatten wir? Ja. ich nicht.
1: hast du noch was?
2: Ich finde, ich habe schon sehr viel geredet. <lacht> meine Klappe aufgerissen. Aber vorhin fragte ich mich ja, was ich in der letzten Zeit halt so gemacht habe. Ich sage, ich dürfte auch sagen, ob ich ein Buch gelesen habe. Stimmt's? Ich habe ein Buch gelesen, das Buch. hieß, ähm, das stimmt, da warst du sogar da, du hast es gesehen. Ich glaube, Dark Matter hieß es. Und Du fragtest mich, ob es mit der Black Lives Matter-Bewegung zu tun hat. Hat es nicht. <lacht> ähm, es ist auch eher was Thrilleriges. Ich habe es vor einem Jahr geschenkt bekommen, wofür und habe endlich mal bin dazu gekommen, es zu lesen. Und das fand ich tatsächlich ziemlich cool. Auch wenn ich, also klingt jetzt so abgehoben, selten auf Deutsch lese und ich dachte mir gut, jetzt habe ich ein deutsches Buch geschenkt bekommen. Also es ist auf Deutsch.
1: Es ist auf Deutsch, obwohl es Dark Matter heißt. Nein,
2: genau, also es ist, ist kein es was
1: Science-Fiction-mäßiges. Oder ja,
2: schon, aber jetzt nicht so tief in die Thematik einsteigen. Also man muss hat da nicht viel, was man Wissenschaftlich, Wissenschaftlich zu durchsteigen hätte. Aber es fand ich tatsächlich recht unterhaltsam und ich.
0: Also, das ist jetzt ein Science-Fiction-Buch. Ja, ein Thriller irgendwie. Okay. Gibt es das in Serie oder Film?
2: Nicht, dass es damit zusammenhänge. Es wurde mir halt geschenkt. Ich dachte mir, Mensch, Vielleicht hast du Lust, den um hm. Bus zu lesen. aber auch irgendwie bekannt wo
1: kann das sein? Das ist es ist ein und was ich. Ich glaube, es ist einfach
2: etwas, was sich titelmäßig leicht benutzen lässt, wenn Stimmt. man über irgendeinen dunklen Bums ist, der nicht leicht zu verstehen ist. Das äh, ist
0: definitiv, ihr taucht gleich bei Google Tag Matter Staffel 4, Staffel 3 und so weiter <lacht> auf. Es also <lacht> gibt eine Serie auch? okay Ich fand es so. auf
2: jeden Fall nicht verkehrt, wenn es einem mal in die Hände fällt. Also ich
0: 2015, ich glaube, ich habe da sogar mal reingeguckt
2: die Serie sagt hm. mir gar nichts. Und war, ich glaube, das glaub ich ist ich so. auch
0: nicht so. Aber das Buch ist aber, sagst du?
2: Ich fand es ganz spannend, tatsächlich. Ich fand es ganz nett, auch von der Idee. Kann man machen, muss man nicht. machen.
1: War es denn ein übersetztes Deutsches oder war es eigentlich Also, nee, es war schon deutsches übersetzt,
2: deutsches wirklich. Und, übersetzt. Ähm, aber ich, also, ich habe früher recht viel gelesen, dann hatte ich immer keine Zeit. Da habe ich schon gemerkt, ich wollte immer weiterlesen und das, hm. das spricht ja für das Buch. Ja. Vielleicht spricht es auch gegen mich, weil das Buch ja auch kurze. Aber ich, Liest du
1: auch in letzter Zeit eigentlich nur noch Sachbücher irgendwie? Also momentan... das normale Lesen fast weggebrochen?
2: Ja, schon. Also gerade wenn ich jetzt von der Arbeit eher viel frei habe, möchte ich die Zeit auch nutzen, um mich für die Arbeit weiterzubilden, Da ein bisschen geguckt, dass ich da auch Sachen lese. Mit psychologischem Gehalt. Mit psychologischem Gehalt. Um zu schauen, was ist vielleicht bisher zu kurz gekommen, wo möchte
1: ich mich weiterbilden.
2: Wo könnte ich schlauer sein, als ich es bin...
1: weißt du, was mir bei Uncanny Valley noch eingefallen ist, wegen computeranimierten Sachen. Du hattest eine Serie vorgeschlagen, die habe ich jetzt gar nicht mehr im Kopf gehabt, die wir gucken könnten. Du als und wir ich? im Bus hierher gefahren sind. Und ich weiß nicht mehr, es hieß irgendwas mit Robots und Death. Und
2: ah, Love, Death and Robots? Was? Love, Death Das and ist auf
1: Netflix. Yeah. Diese das ist mir auch Netflix. schon empfohlen worden, habe ich aber auch noch nicht das reingeguckt. Ist auch ist deswegen hm. aber ungewöhnlich, weil es jede Folge ist was ganz anderes. Also ja. das sind Trickfilm, sonstige Dinge. Ich Aber die ist nicht schlecht, die kann man noch mal vorhalten für
0: später. Und die sind ja auch immer
2: kurze Folgen.
0: Ich habe, Wie gesagt, ich habe nur rangeguckt, aber noch nicht reingeguckt. Ja, aber die wir haben wir
2: auch zusammen gesehen. Wir haben alles wir zusammen Wir haben die
0: komplett durchgeguckt. Aber da es auch völlig unterschiedliche Regisseure sind, unterschiedliche Stile, gibt es eben auch welche, die top sind, Ach welche, stimmt. die völlig flop sind. Ich glaube, du hattest mir, ich weiß nicht, im Rahmen des Podcasts oder kurz davor, vorletzte, vorletzte irgendwo hattest du das mal kurz hab erwähnt. Habe doch schon mal irgendwie also auf dem Plan gehabt, gehabt? Okay. Stimmt. Und
2: ähnlich finde ich dann im Vergleich, wie heißt denn der, noch mal Black Mirror? Ist ja eigentlich, finde ich, vergleichbar von
1: Black
0: Mirror habe ich noch. Noch gar nicht. Also Nein. ich habe äh, ein, zwei Staff Also ein bisschen was habe ich geguckt, aber nicht durchgeguckt. Das habe ich äh, mir sogar
1: so fest vorgenommen, dass ich das schon zelebrieren wollte und mir ein Wochenende dafür ja. nehmen, weil das alle immer begeistert sind. Ja. Allerdings wurde ich auch gewarnt, dass es einen eher runterziehen kann. Ja, und das kann das kann war dann auch. immer so, dass mit, nö, dieses Wochenende möchte ich mich nicht. Runterziehen also teilweise, ich <lacht> habe jetzt auch
2: bisher, weiß nicht, vielleicht vier Folgen nur gesehen. Das hm. gucke ich eben mit Alex und dann müssen wir hm. gucken, wann es passt. Die erste, um die habe ich immer einen großen Bogen gemacht, weil ich darüber was. Mir was gespoilert wurde, dass ich mir dachte, okay, das will ich wirklich nicht sehen, mhm. muss nicht. Stichpunkt Sodomie an Tiere Aha. ran, muss jetzt nicht sein. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie explizit es ist, aber ich habe die Folge deshalb extra gemieden. Ähm, und ansonsten ah, ist es eben. Ist, auch
0: m- aber das ist, also ja, es ist. Ja. <lacht> <lacht> Habe ich den recht, also, äh, äh, ja. Nein, also ich glaube, es, äh, es wird nicht gezeigt, aber ähm, ich fand, mir ist gerade eingefallen, äh, dass das auch eine sehr spannende Folge war, Um, um also weil wir behandeln ja auch immer ein ganz super interessantes Thema eigentlich. Also ähm, spannend gemacht, bisschen düster mm. und es ist ja halt Science Fiction, aber nicht bei Science Fiction denke ich eigentlich auch immer an sowas ne, in 100, 200 mm. Jahren mm. oder so. Das ist ja nur sozusagen ein bisschen in der Zukunft, so in 10, 20 Jahren vielleicht. Oder man könnte fast sagen, es könnte auch jetzt sein, nur dass eben halt eine Erfindung oder eine Sache anders ist, als sie jetzt ist. Und ähm, ich fand ein äh, ich weiß gar nicht, ob das sogar die erste ist. Das, was ich gesehen habe, fand ich eigentlich total spannend. Die Idee ist in der Welt, dass so ist, dass du äh, andere Leute können dich liken, mm-hmm. wie auf dem sozialen mm-hmm. Netzwerken. Yeah. Und dass es aber so ist, dass auf Basis dieser Likes du wirklich bewertet wirst und auch teilweise Zugang in bestimmte Gebäude oder nicht hast. Also, yeah. Und die, die Protagonistin hat nachher ein Problem, dass ihr Like-Level so weit runter sinkt, dass sie zu ihrer eigenen Arbeit nicht mehr rein darf ins Gebäude, weil sie dafür nicht genug Likes hat. Und äh, ja, fand ich ihn ganz. Und die sind alle irgendwie so ein bisschen so und das mit dem mit der Sodomie, ja, doch, aber
2: Ja, das, das war glaube ich auch nicht der Fokus von der Folge, so wirklich, es ja. ist ja auch immer gesellschaftskritisch mhm. und guckt, was macht eigentlich, machen vielleicht technische Neuerungen mit uns wie weit ja. greift das ins Leben ein und ich weiß, um ehrlich zu sein, auch von der Folge gar nicht so genau, was da der Knackpunkt war, ich weiß nur, dass mir gesagt wurde das käme vor und ich war da jetzt alles andere als heiß drauf
0: Also ich, ähm, äh, ähm, ich will mal Trailer-Alarm sagen.
2: <lacht> Trailer-Alarm. trailer
0: <lacht> Spoiler dazu. Ähm, Spoiler-Alarm. Also jetzt zu kurz mal 15 Sekunden weghören. Es geht halt um eine Erpressung eines Politikers, dass er um irgendwas, das, äh, glaube irgendwer nicht umgebracht wird mm-hmm. oder ja. so, muss der halt mit einem Schwein schlafen ja. oder so. Ich finde nicht,
2: so. nett, dass du das so verpackst mit einem Schwein schlafen, als wäre das ein Akt, wo beide Teile schlafen. beteiligt werden. Das wäre das wirklich Du hast einvernehmen, was ja gar nicht drin. Und ist ein Schein.
0: Kopfkissen ist sehr wichtig bei der ganzen Sache. Beine ja, aber, aber Boy <lacht> hat auf jeden Fall auf recht. Dass es, und ja. das
2: soll live im Fernsehen ausgestrahlt werden. Ja, genau. Es soll noch live sein. Weil genau. natürlich, sonst kann man es ja nicht nachvollziehen. Das könnte ja, ja auch gefaked sein und shit. Ähm, um, um da eben was Größeres abzuwenden. Nee, und Ich glaube, irgendwer soll so getötet. Ja, ist entführt worden, irgendeine genau. Tochter, irgendeine ja, wichtige ja. Dame da oder Bekannte. Ja, auf jeden Fall, das twistet dann auch noch so ein bisschen mhm. nachher. Aber ähm, allein dieser Punkt hat mich halt abgestreckt und mhm. ich dachte mir dann, ging in die Richtung von, wenn eine Serie das nötig hat, das zu benutzen, dann kann es ja, damit nicht so weit her sein, dann muss ich das auch nicht gucken, weil das ja, ja schon so in okay. Richtung Exploitation geht. Ich muss was finden, was auf jeden Fall die Leute verstört. Weil ich meine, Irgendwas wen würde Sex mit dem Schwein ja. jetzt vielleicht jetzt nicht verstören? Eigentlich ja die meisten. Ja. Ja. Ähm, das hat mich sehr, sehr abgestreckt. Deswegen dachte ich, okay, hab's auch direkt bei Netflix mit Daumen runter markiert, will ich okay. nicht vorgeschlagen kriegen. Okay. Habe es auch immer dann ausgegraut gesehen. Okay. Okay. Ähm, mit, irgendwann bin ich dann noch mal mit jemandem ins Gespräch drüber geraten Nein. und der sagte, ja, naja, das ist die erste Folge, das kommt danach nie wieder vor, danach ja. brauchen die das auch nicht mehr und ja. ist auch deine ersten Folge sei es nicht ganz so schlimm, wie es mir ja. mal rangetragen worden sei. Und dann habe ich reingeguckt und war tatsächlich auch ganz angetan, das sind ja auch immer recht lange Folgen, auch anderthalb Stunden oder eine Stunde, also schon, schon ja. lang, ich glaube auch wirklich…
0: Ja, eine Stunde aber nicht anderthalb glaube also, ich. Also teilweise fand ich schon, aber schon relativ lang. Und insgesamt aber auch nicht so viele Folgen, ne? Teilweise auch nur ja. so drei, vier ja. oder sowas. Das stimmt. Ganz kurz glaube ich. Ja, das aber es ist auch es wirklich Ja.
2: Ja, bingebar würde ich nicht sagen, weil die Folgen eben lange sind. Ich
0: wollt, das wollte ich mich gerade sagen, ich glaube, der Serie tut das noch viel weniger gut, wenn man die binge, weil es immer so unterschiedlich mm-hmm. ist und weil man sie eigentlich schon ein bisschen nachwirken ja. lassen kann mit der Thematik, mit der sie sich befasst.
2: Das stimmt, aber auch auf eine gute Art und Weise, ja. wirklich, also dass man es auch wirklich möchte und dass man sich denkt, wenn ich jetzt was nachschieben würde, würde ich, könnte ich dem nicht gerecht werden, was ich gerade vielleicht gesehen habe und möchte erstmal auf mich wirken lassen. Also schon so, dass du dir sagst, ich reserviere jetzt, weiß nicht, die Stunde oder anderthalb, anderthalb oder weiß der Kuckuck an dem Abend für diese Folge, will danach eh nicht weiter noch was gucken oder was und kann dann auch sagen, okay, das war es jetzt mhm. für mich. Vielleicht mit jemandem zusammen, das du nochmal danach besprechen willst, habe ich halt mit Alex auch so gemacht. Wir könnten eine Folge zusammen gucken. Kannst auch heute Abend vorbeikommen. Dann,
0: dann macht ihr euch einen Tee und dann, besprecht, dann machen einen was Tee. Das mit mit besprecht ihr miteinander, was das mit euch gemacht hat. Ja, was macht ich wir eigentlich? Ich g- so überhaupt nicht so ernst oben.
2: genommen von diesen beiden Herrschaften, aber ich weiß, ich habe nicht Unrecht. <lacht> und euch trotzdem sogar ein paar Takte gern. <lacht>
0: aber nur ein paar <lacht> nur taktisch. <lacht> ähm, wir haben noch, äh, das würde ich mal, also wir sind jetzt so ungefähr bei ähm, anderthalb Stunden. Ähm, so langsam äh, hattest du ja schon gerade, glaube ich, die Zielgerade in sich. Ich schon sprechschwierig. Ja, äh, wir haben aber noch, also ich habe noch einen Punkt, den wir definitiv Entweder jetzt oder danach noch machen sollten. Das war das Thema, was machen wir jetzt eigentlich mit unserer Quasselecke? Nun ist aber erstaunlicherweise unsere heutige Quasselecke überhaupt nicht aktualitätsgebunden bisher. So,
1: diesmal haben wir keinen Twitch- also fast- Twitter aktuell gestern gesehen Thema das
0: also wir hatten die, die Themen wo ich das relevant finde sind ja eher nicht die Twitch Sachen sondern eher diese wir hatten ja über Black Lives Matter gesprochen wir hatten über Corona bestimmte Dinge und wir hatten
1: mehr genau wir hatten
0: mehrere aktuellen Sachen vorher weswegen wir nämlich äh, vor der Nee, in der ersten, in unserer TV-Episode eigentlich schon ein bisschen anfing oder war das vorher? Irgendwo sagte Melly jedenfalls, das gehört in die quassel Ecke und da hat sie eigentlich auch recht, wenn wir es besprechen mit, was machen wir damit, weil es ist dann ja immer ein bisschen blöd, wenn die erst Wochen später rauskommt ja. und vollkommen ihre Aktualität verloren hat. Aber das ist nun ausgerechnet bei unserer heutigen Folge. Das, das ist doch super. Fall. Wir haben
1: eine nicht zeitgebundene Folge, die bewahren wir jetzt auf, bis wir irgendwann keine Zeit haben, eine Aufnahme zu machen. Wir können die jederzeit verwenden, weil sie nicht aktualitätsgebunden ist. Und dann sitze ich mit... Melli, mit
2: in zehn d- Jahren kannst du mal diese Folge... Ich glaube einfach, ihr schneidet mich dann raus.
0: Eine komische Lücke hier jetzt. Das ist
2: auch. dann wie, wie das mit deiner Frau Top. Aktuell haben wir jetzt hier eine Folge. Wir haben uns gerade so. unterhalten.
0: Live bei uns im Studio, kurz zugeschaltet. Melli. Das war es ah, dann recht. Wir haben diesmal gar nicht, wir haben auch nicht danach gefragt. Hatte niemand irgendwas, was nur top aktuell ja, gerade deswegen ist? Deswegen komme ich nämlich drauf. Ich hatte nicht viel, ähm, aber ich habe unter anderem eine Studie gefunden. Und wir haben ja, als wir über die Sachen sprachen, schon mehrfach über dieses Thema mit, wie sich im Netz gestaltet, wenn da so tro- rechte Trolle, würde ich mal jetzt so ein bisschen platt sagen, also wenn äh, da so ein Shitstorm entsteht, äh, der ja durchaus auch koordiniert entstehen kann, sodass die Außenwirkung aber ist, ganz viele Leute sind der mm. Meinung, dass... Mm-hmm. Und äh, da hattest du ja erzählt, diese Initiative mit Wir sind mehr oder äh, was das noch?
1: Wir sind da, wir sind hier. Oh, oder Wir, wir sind
0: hier, glaube ich. Ne? Ich glaube, es gibt auch verschiedene... Also es
1: gibt äh, Hassmelden und was auch ja, immer. Es gibt da verschiedene äh, Dinge, aber das, was ich bei Facebook gesehen hatte und auch äh, kurzzeitig Mitglied war, jetzt bin ich ja bei Facebook abgemeldet, okay. seit letzter Woche das meine ich, hieß ich oder wir sind hier, was, wo es eigentlich nur darum ging, dass wenn irgendwo ein Artikel ist, wo irgendein Ausländer mhm. auch nur erwähnt wird, dann passiert es manchmal, dass darunter sich dann plötzlich sehr rechte äh, mhm. Kommentare sammeln und plötzlich irgendwie ein paar Dutzend Likes haben und mhm. da weiß man schon so, die sind. Da werden sie anscheinend in irgendeinem Vor- großen Forum wird ges- wahrscheinlich gesagt worden sein, ihr müsst alle dahin und da mhm. irgendwas zu sagen. Und dann versucht ich, bin hier dagegen zu halten und mhm. äh, möglichst dagegen zu diskutieren und nett und freundlich zu sein und mhm. äh, eine Gegenstimme zu haben. Und ich bin damit nicht gut klargekommen. Ich wollte denen immer allen sagen, was für verdammte Arschlöcher <lacht> es sind, was die weil Ich-Bin-Hier nicht so gerne haben. Okay. Und das auch mitzukriegen, wieder manchmal bei kleinen Dingen, wie irgendein Hund wurde misshandelt, was ja auch nicht in Ordnung ist, aber mhm. dass da denn dem Herrchen der Tod an den Hals gewünscht wird und mhm. man soll ihn erschießen und erhängen und mhm. was weiß ich was, dann bin ich nicht gut klargekommen, deswegen habe ich da mich mhm. äh, schnell wieder rausgezogen. Ich bin aber der Meinung, dass das wichtig ist, dass das irgendjemand tut mhm. <lacht> und dass die das machen und jeder, der sich dazu in der Lage fühlt, mhm. ohne dass ihn das psychisch zu sehr mitnimmt, soll da auch gerne mhm. mitmachen.
2: Also Moment, wenn, wenn jetzt, ich muss es mal für mich zusammenpuzzeln, ähm, es gibt dann Beiträge, wo dann Personen mit Migrationshintergrund irgendwie erwähnt werden, dagegen wird gewettet und dann kommen die von ich bin hier, um das zu glätten, also beziehungsweise um das zu diskutieren und dann eine Grundlage zu finden. Um
1: eine Gegenstimme dagegen zu haben, weil sonst ist es häufig so, dass man tatsächlich den Eindruck hat, da sind 120 Äh, Kommentare drunter, alle sind sie gegen, was auch immer da im Artikel war und jeder hat 15 Likes, also ist anscheinend die Grundmeinung der Bundesrepublik so, dabei sind ja. das doch eher so Grenzfälle. Und da
2: gehen Sie dann also rational und geordnet vor, aber jetzt mit der so. Sache mit, den misshandelten, mit dem misshandelten Hund als Beispiel mhm. … Da sind die von, ich bin hier dann doch eher mit,
1: wer, das Herrchen muss erhängt werden. Oder nein, wer? nein, das, ist, das, <lacht> das habe
2: ich, also, hab ich nicht verstanden. Nein,
1: da kommen denn solche Kommentare wie. Herr Ach, und das soll wollen Sie auch wieder werden, Er schießt den, wird wahrscheinlich ein Ausländer sein. <lacht> keine Ahnung, oder solche oder Sachen. Und dann eben auch da, wo ich ist bestimmt nicht in Ordnung, aber wir wollen hier jetzt niemanden dem Tod wünschen. Ach so rum, okay, gut. Äh, die versuchen immer eher zu glätten und äh, rational
0: daran zu gehen. Genau, und weswegen ich nochmal darauf komme, ist nämlich, dass ich eine äh, Meldung gefunden habe, neue Studio, Studie zeigt, ich habe auch schon Sprachstörungen, sollten weg. Also neue Studie zeigt Wirksamkeit von Gegenrede im Netz, die halt äh, über eine Studie festgestellt haben, dass das äh, durchaus wirkungsvoll ist. Was ich noch ganz interessant fand, war, das war mir nicht so klar, dass die sagten, es gab wohl irgend so eine Art Forum oder Organisation, wo sich Leute organisiert haben, das nannte sich wohl Reconquista Germanica, das sagt dem mir jetzt gar nicht, gar nichts, das kam wohl irgendwann raus und dann hat wohl Jan Böhmermann Reconquista Internet äh, gegründet, gegründet. und als sozusagen so ähnlich wie das, was du da gerade schilderst, mhm. äh, als Gegenrede und ähm eine Besonderheit bei dieser ganzen Geschichte war unter anderem, dass äh, denen gelungen ist, irgendeinen so so ähm, Algorithmus, einen AI irgendwie so zu trainieren, weil diese diese Dinge zu finden, wo sowas, also wo sozusagen äh, Rassismus oder sowas äh, auftritt, das ist relativ einfach äh, technisch zu erkennen, aber da, wo sozusagen Gegenrede stattgefunden hat, das dann zu erkennen war wohl die Schwierigkeiten. Da haben sie aber Wege gefunden, um ihre KI zu trainieren und haben dann herausgefunden, ich versuche nochmal zu gucken, ob sie irgendwie so eine Art... Zahlen gibt, aber nee, das hätte ich mir vielleicht mal rausschreiben sollen. <lacht> aber jedenfalls generell, dass es Sinn macht und auch Wirkung zeigt. Und ja. Das ist ja auch sowas, wo du sagst, manchmal hat man ja auch das Gefühl, man, äh, man redet dagegen. Kämpfen. Aber ja, ich dolly. bin so, dass ich mittlerweile immer, wenn ich, ich bin ja noch leider auf Facebook äh, und äh, wenn ich da was sehe, dass ich dann auch immer entsprechend zumindest einen kurzen Satz drunter schreibe. Manchmal nicht mehr, aber ja. Ja, es ist aber also auch ein bisschen anstrengend. Genau. Ja, Das können wir auch nächstes Mal, das, das wollte ich nochmal kurz, genau, gegenreden. Also, liebe Leute, uah, wenn ihr dann ne, die Gelegenheit habt, ruhig bei gegenreden. Ja. Immer Im gegen anreden. Ja, im Positiven, <lacht> aber im Positiven. <lacht> Ähm, ja, und das mit dem, wie wir jetzt mit der Quassel-Ecke weiter umgehen, machen wir denn danach?
1: Das oder? nächste Mal, wenn wir ein aktuelles Thema zu fassen haben und tatsächlich äh, überlegen müssen,
0: dann können wir uns ja nochmal an das Thema machen. Das klingt mir sehr nach Vertagung. Ja. Okay, okay, okay. So, ja, dann, ja, ja, ja. Äh, denke ich, können wir auch wirklich ein interessantes... Äh, Horrorfilme?
1: <lacht> ja, es tut mir leid, ich wollte gar nicht, dass so da reingeredet habt. horrorfilm ist auf dem Busfahrt hier Film auch, ja, Horrorserien gibt es eigentlich auch und äh, da, du bist ja mehr so der Krimi-Typ, ich bin mehr der Cartoon- und Comedy-Typ, Horrorserien wäre bei uns beiden eigentlich das Thema, vielleicht deswegen gerade interessant da nochmal drauf zu gucken. Weil genau, da das auch können wir hätte. ja
0: nochmal fragen, ob da Melli empfehlenswerte ja. Horrorserien. Das Einzige, was mir so im Kopf ist aktuell, was mir bei Amazon Penetrant vorgeschlagen wurde, war The Purge als Serie und was ich so richtig gesehen habe, ist, ist das eigentlich ein Film gewesen mhm. erst, wo es auch schon mehrere Teile gibt und wo sie eine Serie gemacht haben?
2: Also, Ich habe es mir tatsächlich angesehen, mochte die erste Staffel auch lieber als die zweite. Okay. Man muss die Grundidee finde ich dafür mögen. Ich weiß nicht, ob du damit vertraut bist, was da abgeht in Perth.
0: Irgendwie, es gibt einen Tag im Jahr, wo irgendwie alle eigentlich machen können, was sie wollen genau. bis hin zu Mord. Also genau für sieben aus, Stunden. Aus irgendwelchen Gründen. Warum habe ich jetzt nicht mehr so ganz? Ja, weil Kopf.
2: man mal beschlossen hat, das ist gut. Dann gibt es weniger Gewalt und weniger Kriminalität so, im Land. das ist sowas kathartisches. Wir machen halt, das jetzt mal äh, ganz genau.
0: So wie früher mit den im Wald Dionysus und alle können miteinander Liebe machen und danach ist alles Das, war,
2: gut. das war weit vor meiner Zeit, ich weiß nicht. Das <lacht> ist mehr unsere Zeit, ja. Ja, <lacht> ja also eigentlich genau. quasi so ein Adalas, genau. genau. Einmal rausschwemmen. Ähm, ich fand, die erste Staffel konnte man sich ganz gut angucken mhm. hat eben, ja, schon, schon sehr dystopisch und schon daher irgendwie horrorhaft, mhm. aber ja doch eher Mensch gegen Mensch. Ähm, und ich mochte auch, ich glaube, den ersten und zweiten Teil der Filmreihe fand ich ganz gut. Irgendwann wurde es halt ein bisschen viel, ne natürlich, wenn man das Kalb immer wieder zur Schlachtbank führt, da ist irgendwann nichts mehr dran. <lacht> ähm, kann man gucken. Was du mir vorhin auch sagtest, im Bus, also Haunting of Hill House, glaube ich, heißt es.
1: Die Serie fand
0: ich gut und es ist eine große Serie. Ist auf das Netflix. Will ja schon was heißen. Ist nicht
2: <lacht> schlecht. Ähm...
0: Dann Ach, ähm, äh, habe ich leider nur die erste Staffel gesehen und fand das so mäßig, aber habe von mehreren gehört, dass nachher sehr, sehr gute Staffeln dabei, sein gewesen, g- dabei gewesen sein sollen. Oh, verdammt. Ähm, die uh, the American Horror. Ich Story. wusste, dass du das sagen würdest.
2: Yeah. Ähm, ah, Sehe ich mit gemischten Gefühlen. Also, ich m- okay. bin am, momentan auch über, am Überlegen, mir die letzte Staffel, jetzt aktuell die neueste, auf Amazon zu kaufen, weil ich es kaum erwarten kann, mhm. weil ich die Thematik sehr mag, da soll es um so 80er-Slasher-Filme gehen. Ah, so okay. typisch Camp Crystal Lake-mäßig wie in Freitag der 13. Äh, finde ich von der Thematik... Ach so
0: Freitag der 13. Ich habe Freiheit der 13. Freiheit der, der 13. 13. <lacht> Take. Ähm, und das
2: finde ich ganz, ganz nett, dieses wirklich Back-to-the-Roots-mäßig mhm. oder für mich, Roots ist ja für mich sehr klassisch, finde mhm. ich. Ich mhm. denke, ich stimme mir dazu. Mhm. Ähm, ja, das ist eben auch so. Es will immer polarisieren, also American Horror Story will die Menschen auch verstören, hat da auch wirklich viele Sachen dabei. Aber es ist eben dieses, wenn du dich dessen bedienen musst, was Verstörendes ausgraben musst, kriegst du es anders vielleicht nicht hin.
0: Aber du kannst trotzdem die nächste Staffel nicht erwarten. Ähm,
2: ja, weil mir die Thematik gefällt. Okay. Also ich finde es schon so aber gespannt. Du hast
0: alle anderen auch Ich habe alles gesehen. Okay.
2: Ähm, ja, es hat immer so ein bisschen was für sich, aber ich habe eigentlich bei jeder Staffel gedacht, ja Mensch, irgendwie ist es das jetzt auch wieder nicht. Also Mhm. doch, ich glaube, die zweite fand ich recht gut. Mhm. Das ist ja immer so, ähm, spielt in Amerika, offensichtlich, und jede Staffel hat aber ein anderes Setting. Also Mhm. die Schauspieler sind weitestgehend gleich, haben Mhm. aber andere Rollen. Teilweise sogar der gleiche Schauspieler in der gleichen Staffel verschiedene Rollen. Okay. Also du den gleichen Menschen hast, aber der ist eine Mhm. andere Person. Ähm, Und alles hat irgendwie schon immer so ein bisschen was für sich, aber es ist manchmal mir teilweise auch zu abgedreht, weil sie immer noch einen draufsetzen müssen gefühlt. Okay. Und die zweite Staffel fand ich wirklich ganz gut. Die erste mochte ich auch ganz gerne. Der ersten ging es um so ein Spukhaus mehr oder weniger. Driftete auch immer ab, aber hatte, finde ich schon viel Cooles. Bisschen. Also
0: ich, ich glaube, da gab es am Ende auch den Twist, den fand ich noch ganz ja. ganz okay, aber ansonsten sonst Spukhaus war ich auch so ein bisschen so... Hm, ähm,
2: ja, so, hm, ich fand aber tatsächlich, das war eine der besseren Staffeln. Also wenn ihr das nicht zusagt, wirst du auch die anderen okay. nicht so meist mögen. meist
0: werde ich da auch nicht glücklich werden.
2: Nö, also selbst ich, die ich eigentlich auch Bock drauf habe, das weiter zu gucken, aber ich habe es auch gern rund, ich gucke es auch gern dann hm. zu Ende. Hm. Ähm, bin da immer wieder ab davor, dass mir gedacht, ja Mensch, also
1: ja. Jo. Das kenne ich aber auch, <lacht> wenn man dann irgendwas angefangen hat, dass man denn. Es nicht weiterempfehlen würde, ist so ein bisschen mittelmäßig, aber man guckt es dann trotzdem hm. jede Staffel nochmal. <lacht> man hat es ja. ja angefangen.
2: Ja. ja, irgendwie schon. Man hofft natürlich immer wieder, dass sie was anderes aus dem Hut man zaubern.
0: auch Lost zu Ende, auch wenn ja. es schon sehr abstrus
2: Hab ist. Habe ich nicht gemacht. Auch The Walking Dead ist, äh, nein.
0: Nee, The Walking na, na. Dead, äh, kann ich es noch nicht sagen, da bin ich irgendwo in der sechsten, siebten oder achten Staffel, keine Ahnung, irgendwo bin ich hängen geblieben und seitdem nicht, äh, habe ich nur immer gehört, dass welche sagen, so jetzt ist es wieder besser geworden hm, oder ja. fast sogar so gut wie am Anfang, aber ich weiß auch nicht, ob ich mich da nochmal mal nicht rausk- noch dahin kämpfst. Ja, das noch ist ein immer so eine Sache. So. Also sie hatten mich ja schon irgendwann mal ziemlich am Anfang äh, ähm, verloren, nachdem irgendwie zum 22. Zwei, gefühlten Mal die über irgendwelche Tote hinweglaufen und der dann plötzlich doch noch zubeißt und wo man so denkt, Alter, das habt ihr ja nur schon so oft mitgemacht. <lacht> so blöd kann doch die keiner mehr sein. Schon, ja. Ja, also so, Ne? Mhm.
2: Ich weiß gerade gar nicht horrorserientechnisch, ob ich, da, ob ich da wirklich was Gutes zu bieten hätte. Also wie gesagt, Haunting of fand ich nicht schlecht. Ansonsten gucke ich auch gar nicht so nicht zu Horror- verwechseln.
1: Sehen. Das ist weil, Haunting, was äh, irgendwie fast äh, gleichzeitig als äh, 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 auskommt.
0: Wenn wir jetzt äh, gerade so ein bisschen Richtung gucken, du sagtest ja, du, Zeichentrickfilme und abstruse Comedy. Comedy, ja. Ähm, ich äh, eher Thriller und Anwaltsserien und Krankenhausserien.
2: Die ernsten Dinge im Leben. Die realistischere. <lacht> Na ja,
0: ich weiß nicht, ob die immer so realistisch sind. Ähm, ich mache auch gerne so, wenn das so ein bisschen Politik mit reinspielt. the äh, Good Wife, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das auch nochmal machen. Und äh, du Horror und also schön ja Meinst
2: du? Ähm, wie gesagt, Horror gar nicht so viel, weil es äh, gibt auch gar nicht so viele ja, horror eigentlich. Ja. Ähm, eher schon Richtung Krimi sehen, Thriller sehen finde ich auch Mhm. ganz gut. So ein bisschen ich, ich dazu. Unter den Menschen finde ich auch gar nicht schlecht. Aber auch (lacht) das das ist sein Messer.
0: Das soll das Psycho-Geräusch sein für das Messer. Eat, eat, eat. Ich hatte eher so die quietschende Bettmatratze. Oh mein Gott. Davon möchte äh. ich mich an dieser Stelle noch
2: mal wirklich distanzieren. Das war nicht gemeint. Das,
0: das sollte die Geige
1: von Psycho
2: sein. Eat, eat, eat. <lacht> Zwischen ja. den
1: Menschen. Mhm.
2: Okay, Ich sehe, ich habe wirklich, also, ja, nee, ich nee, sehe nee. meinen Fehler ein. Ich sehe meinen Fehler ein.
0: Das ist genau richtig. hier. Das ist ja deine ja, Assoziation. Aber. Wir sind in der Quassel-Ecke.
2: Ich war wirklich beim mhm. Psycho. Äh, ja.
0: Startfrei für weiteres Geitsche. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm,
2: aber auch zunehmend momentan eher so also seichtere Sachen, auch gerne halt kürzere Folgen, sowas eben wie Habe ich dich
0: zur Albernheit rübergezogen ein bisschen?
2: Ich glaube, da war ich auch vorher schon, <lacht> aber ich. Also ich bin gern auf deiner alberen Seite, ich bin gern bei dir. Also,
0: also mittlerweile bist du bekennende Alberne. <lacht> ich weiß nicht, ob ich es
2: jemals nicht war. Ach so. Okay. Aber irgendwie. Serientechnisch kann ich damit mittlerweile mehr anfangen als früher, wo ich hm. dachte: Mensch, das ist mir irgendwie zu doof. Hm. Weiß ich auch nicht, aber ja.
0: Also, das Blöde ist dir nicht mehr zu doof. Das Blöde ist dir nicht mehr zu doof. Ich kann, ich kann das jetzt offen zugeben. Ich bin nicht Sehr, Sehr schön. Das Bescheuerte ist, so freut, das ist mir ja. nicht mehr zu dämlich. Wir müssen, ja, wir müssen ja so ein bisschen gucken, wo wir Fachleute, wir wollen ja weitere Fachleute. Jetzt Alex haben wir jetzt äh, mit Star Wars, Wars? Wars? Oh, so Science Science-Fiction-Serien. bist du so? auch gar nicht so jetzt, yes, ne? Außer, also, mmh, außer Star nee, trek Obwohl.
1: Obwohl, ich glaube, das ist dann mehr die Rubrik äh, Cartoon, weil äh, Rick und Morty und da äh, ja, gruselt mir auch schon ein bisschen. Fiction. <lacht> und Final <lacht> Space und so, das ist mhm. ja auch Science-Fiction. Wobei nein, Science, nicht Fiction. Science? Science. Nein. <lacht> nein, nein, es ist eigentlich <lacht> Fantasy-Fiction. Meine Air so waren wie falsch. Star Wars ist meiner Meinung nach auch nicht Science-Fiction in dem Sinne. Mhm.
0: Äh,
2: aber da könnt ihr euch Alex noch mal anlachen. Ja, das ist ja auch darüber so sein, reden wir ist. dann.
0: Finde ich, ist auch wieder Quasselecken pa- praktisch. Äh, das finde ich so erstaunlich, dass im amerikanischen was wir, glaube ich, Belletristik nennt, sich da Non-Fiction nennt. Ja. Das finde ich, also dass man etwas definiert über einen Umkehrschluss, das finde ich irgendwie faszinierend. Aber gut. Äh. Ja, wir wollen gerade, wir sind gerade am Aussteigen eigentlich. Genau. Wir besprechen das also später nochmal.
2: Aber Ähm. du darfst mir jetzt nochmal bitte mein Alter auf einen Zettel schreiben und mir rüberschieben. Wie ein Angebot. Beim, beim Pokern, nee, nicht beim Pokern. Und, äh, du, du musst es dann zuklappen und ich muss es aufklappen und dann werden wir mal sehen, wie ich reagiere. Das hätte ich gern heute noch. Und ich mache einen kleinen Kniff. Twist. Twist, der Fitte. Der hippe Mensch von heute. Oh
0: ja. Oh. So, ich habe jetzt, äh, ich wette mit dir <lacht> dass da die zwei Zahlen deines Alters falsch drum drauf stehen mit dabei sind
2: du hast, hast du hier eine zweistellige <lacht> Zahl aufgeschrieben <lacht> <lacht> die Aufgabe war klar du schreibst als zweistellige Zahl auf Ach, das hat mich gar nicht mitgerissen mit hier sind alle Zahlen drauf zweistellige Zahl und go Ach. <lacht> in der korrekten Reihenfolge.
0: Das kommt drauf an, wie du drauf guckst.
2: Du darfst zwei Zahlen aufschreiben. Zwei Zahlen ich auf ich aufschreiben. spoil das schon mal vor. Okay. Mein Alter ist tatsächlich zweistellig.
0: Das war jetzt nicht offenkundig. Away-giving, hm? Ha? <lacht> Was hattest du noch mal gesagt? War euer na, 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 nun, nun,
2: nun,
0: Ich und Chef. Das kann nur schief gehen. Du hast
2: dich da selber irgendwie reingeritten, ich weiß nicht mehr wie.
0: Könnte ja vielleicht auch noch so ein bisschen.
2: Du darfst die, die Zahlen müssen klar erkennbar sein.
0: <lacht> du kommst jetzt immer mit Forderungen, die dann nachträglich sind. Ich habe Pap- die Quiz, wissen nicht. Ich habe jetzt zwei Zahlen aufgeschrieben. Wie sie
2: sind nicht klar erkennbar.
0: <lacht> Na, es ist schon klar erkennbar, wenn man weiß, wie man gucken muss. <lacht> Leg dich fest, was ist es? Ich, ich wähle dann einfach die fünf.
2: Okay, gut zu wissen.
0: Und? Die Über das Auflösung. Alter man nicht.
2: Die Auflösung gibt es vielleicht, wenn ihr mich das nächste Mal einladet.
1: Sein erster Vorschlag war eine Milliarde 1.234.567.890. <lacht>
0: alle Zahlen auf einem Zettel und dann hätte sie sich ihre zwei aussuchen können.
2: <lacht> Hat er gedacht, ne? Ja, verdammt.
0: Manchmal ja. bin ich einfach noch nicht äh,
2: gewieft genug.
0: Ja. Okay. Mir fehlt noch okay. Wief müsste man, ich muss mal rausfinden, wo man w- w- wie studieren kann. Wief? Gewieft. Wie viel gewieft? Gewieft, weiß ich auch nicht. Interessant fürs nächste Mal. Kommen. Ich,
2: ich gucke das schon mal nach. <lacht> oh, Ihr könnt schon mal euch vom Publikum verabschieden. Genau, so, äh,
0: also Endlich. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. <lacht> Wenn es heißt. Ähm, oh, wiederholen wir jetzt nochmal, was wir beim nächsten Normalen. Ja, ich würde sagen, das machen wir ruhig nochmal. Also wir haben okay. uns äh, gar nicht. Nächstes Mal gibt es als äh, Serie, äh, was hat The, Mandal- The Mandalorian, Mandalorian. Die Star Wars Serie, die aktuellste. Genau. Das Jahr 1973 und unsere Top 3 sind äh An die Quatsch, die Serienintros wir waren, so waren wir ja weggekommen Wir, wir waren sind jetzt bei, gekippt. Ja bei, bei Se- gekippt Genau, Serien, in, in, bei denen unsere Meinung stark gekippt ist im ja. Verlauf der Serie Genau, achso jetzt muss ich mich ja vorbereiten, weil wir sind am Ende mhm. angelangt und können dann sagen Ja, ja. geschafft, geschafft. geschafft. Ach,
1: Bis zum nächsten Mal äh uh, click.